0: Bienvenue sur Radio Chad. On est le jeudi 15 février 2024 et ce soir, c'est une soirée spéciale géopolitique, géoéconomie, comme tous les jeudis, avec Vincent. Et ce soir, pour continuer sur notre trajectoire de, disons, un jour un pays, on fait, on fait quasiment ça maintenant, on, fait, on va traiter un petit peu du Mexique. Parce que c'est vrai que c'est un pays dont, dont on ne parle pas souvent. Et euh, un petit peu de temps en temps, mais genre on, a, bon, on, a, on s'était dit, tiens, si on faisait une émission là-dessus, et c'est venu à, à, à l'issue de, le, de pardon, j'arrive plus à parler. De l'émission de la semaine dernière où justement euh, on, avait demandé, euh, on vous avait demandé un peu bah, quel, quel pays. Qu'est-ce que vous aimeriez de, de quoi vous voudriez, vous voudriez qu'on parle. Et puis euh, c'était.. Euh, merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, bah, bah il est là, <rire> le prince des ETF qui avait proposé qu'on, qu'on aborde le, le sujet du Mexique. Alors euh, voilà, euh, ça va Vincent
1: Écoute, ça va et toi
0: bah, Ça va super, euh, alors, j'ai, alors je, je sais que tu es un peu limité euh, en, en temps ce soir, donc on va, on va, on va essayer de ne pas trop dépasser. Euh, ouais, t'en euh, fais pas, là. franchement,
1: j'ai, j'ai, en, ben, même si ça dépasse de, légèrement une petite une heure, heure, c'est, c'est pas trop trop un souci là, ça va.
0: Ok, ok cool. Euh, alors, juste avant de commencer, je, j'aimerais juste euh, dire, enfin, euh, faire passer, euh, non, faire passer, bon, juste aborder un, un, un sujet. Euh, c'est que, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il y a, il euh, Sora, le la nouvelle, euh, le, le nouveau euh, outil, le nouvel outil de OpenAI qui permet de faire des vidéos à partir de texte. Est-ce que tu as vu, vu passer ça, Vincent euh,
1: Ça, j'ai pas. t'avoue que j'ai pas suivi trop cette information-là.
0: Alors en gros, en fait, euh, bon, d'habitude, je ne l'aurais pas mentionné dans, dans cette émission, mais euh, bah, je vous invite tous à regarder ce que, ce que ce truc fait. Et effectivement, je pense que c'est, euh, c'est facile, tout, on, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est euh, la, la plus grosse avancée euh, dans l'IA euh, depuis euh, GPT-3, euh, comme, disait, euh, comme me disait euh, CypherTux euh, en, 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 en PM euh, tout à l'heure. Je pense qu'il a raison. C'est vraiment... Euh, tu sais, quand, quand GPT-3 est arrivé... Euh, c'était un truc de fou un peu, tu vois, on pouvait poser des questions, toutes sortes de questions, on avait toutes sortes de réponses, etc. Et là, euh, ça fait des vidéos quasiment parfaites. Il y a des, des, des vidéos qui sont produites avec ce truc-là, on, on peut quasiment plus distinguer, euh, avec. Euh, enfin, on peut quasiment plus faire différence avec le, le réel, en fait. C'est excessivement impressionnant. Donc, euh, donc je vous invite à, à, à checker ça, c'est, euh, c'est vraiment fou, il y a tout le monde qui parle de ça en ce moment sur Twitter. Euh, Enfin, tous ceux qui sont euh, dans mon feed, tu vois, (rire) tout le monde non, mais genre tous ceux qui sont un petit peu dans l'IA et tout, euh, ça parle que de ça. Euh, Et puis les exemples sont carrément bluffants, donc euh, euh, checker euh, Sora de euh, de OpenAI, ça vient de sortir. Et donc moi en plus je me suis fait piéger, parce qu'hier j'ai commencé l'émission en disant, ouais bon, bah, il ne se passe pas grand chose, et en fait, euh, si, il se passe des choses. Euh, Voilà, Euh, petite euh, petite, euh, introduction faite, Euh, bonjour, (rire) bonjour à ceux qui sont là. Euh, il y a le prince des ETF qui dit qu'il ne va pas pouvoir écouter le live, malheureusement. Euh, bah, désolé si tu dois partir. Trop tôt. De toute façon, euh, tu auras le, l'enregistrement qui est, qui est disponible. Donc, euh, voilà, voilà. Euh, je vous rappelle aussi que vous pouvez participer si vous voulez. Donc euh, Aucun problème. Si vous voulez poser des questions, euh, dire des choses, ajouter des éléments, euh, partager votre expérience, bah, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Demandez-moi le rôle de speaker. et euh, Voilà, donc j'ai. Euh... Alors j'ai bossé un peu le sujet, mais avec ChatGPT. Donc comme ça, euh, <rire> comme ça j'ai des choses à dire éventuellement. Je peux, je peux te relancer euh, sur des choses. Non mais voilà, je me suis un petit peu renseigné euh, avec euh, ben, justement avec l'IA pour savoir euh, un peu qu'est-ce qui se passait avec le Mexique. Et euh... Alors, attends, j'ai mouché. Alors j'ai euh, j'ai compris que ben, en fait le Mexique ils ont ils sont dans plein d'accords euh, dans plein d'accord avec toutes les puissances les plus grosses puissances mondiales en fait. Exactement. Le le titre que tu m'as proposé n'était pas là pour rien. (rire) Et alors, du coup, euh, comment ça se passe Alors, j'ai vu que. Alors, parce que moi, moi, ce qui m'a fait euh, le truc. euh, Moi, comment le le Mexique m'est venu aux oreilles récemment, c'est parce que les importations aux US ont dépassé celles de la Chine.
1: Oui, c'est effectivement le le chiffre qui a été donné par le bureau d'analyse américain. Ouais. Après, là où, parce qu'effectivement, de base, le Mexique, avant cette, on va dire, cette nouvelle j'ai envie de dire, politique de régionalisation des chaînes d'approvisionnement, de base, exportait déjà beaucoup de biens manufacturés vers les États-Unis, donc dans, notamment dans le secteur automobile. Ford, General Motors, Tesla, d'ailleurs, va, va créer une usine là-bas de 5 milliards de dollars. Oh, euh, okay. Donc, dans le secteur automobile, ils sont très très forts. Dans le monde électronique, dans tout ce qui est puce électronique. Semi-conducteurs, on a Intel qui est là-bas, par exemple, Texas Instruments qui est là-bas, Boeing qui est là-bas également. Donc euh, ça, et aussi du matériel médical. Donc euh, labo pharmaceutique, là-bas, tout ce qui est matériel, appareil, euh, se fait beaucoup au Mexique. Et, et donc en fait, tu vois, aujourd'hui, les, les États-Unis, pour le Mexique, c'est 90% de ses exportations, tu vois. En fait, son économie dépend entièrement euh, du, euh, du marché américain, de la teneur, on va dire, du, du marché américain, notamment avec des... Euh, l'accord de libre-échange avec le Canada qui s'appelle l'USMA, l'ancienne ALENA qui a été euh, qui a été renégociée sous Trump. Donc, tu vois, il y, y a déjà de base une connexion économique très forte entre les deux pays. Et là où justement, le, le, c'est, on va dire ce chiffre que tu viens de sortir, le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis, devantant la Chine, là où c'est un peu biaisé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup aujourd'hui de produits chinois qui sont exportés vers les états du Mexique pour contrecarrer les sanctions américaines. C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup d'usines de, de chaînes de, de, d'assemblage, des chaînes de production, euh, des de, de produits médicaux, euh, des, des produits électroniques, euh, des pro- du textile, euh, toutes sortes de produits manufacturés chinois qui sont assemblés au Mexique et qui sont exportés sous forme de produits bah, sous le, on va dire le, 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 le nom produit mexicain » Lors, lors du passage de douane en fait qui se retrouve aux États-Unis. C'est ça qui ça il y a un truc ce pas dit dans le dans ce petit rapport là mais c'est aujourd'hui un un effet en fait qui n'est qui est dans l'ombre mais qui se produit aujourd'hui, c'est une technique un peu chinoise pour euh, atteindre le marché américain.
0: Ah OK, d'accord, ça je savais pas et quand quand tu dis que c'est une technique chinoise pour atteindre le, le marché améri- américain, c'est pourquoi parce que le euh, parce qu'ils veulent euh... Genre, ils imposent des sanctions et en fait, la Chine utilise ça pour contourner C'est les ça, sanctions Tout à fait. Ah, Parce okay. que
1: depuis Trump, où il y a justement qui avait lancé la guerre commerciale, notamment sur le milieu agricole, donc tout ce qui est de maïs, de viande bovine, de blé américain au, en Chine, bah, eux, les Chinois, est, devaient promettre de taxe, de, d'en acheter beaucoup plus en termes de quantité. <rire> S'ils ne le faisaient pas, la, la, plupart des, en fait, surtout la plupart des produits chinois importés aux États-Unis, sont soit déjà interdits, comme par exemple les panneaux solaires sont interdits d'importation, euh, les panneaux solaires chinois sont interdits d'exportation aux États-Unis, et tu as beaucoup de produits chinois manufacturés qui sont tout simplement, en fait, surtaxés aux États-Unis maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont importés, certes, mais ils sont surtaxés. Donc tu peux vraiment, que ce soit des produits agricoles, euh, des matières premières, des produits manufacturés, euh, les batteries électriques, les voitures électriques, des, se- des, 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 des puces électroniques, etc. Des, des pièces de moteur pour les avions, des pièces de moteur pour les voitures, etc. Euh, bah, ils sont surtaxés en Chine. Donc, la Chine utilise le Mexique comme intermédiaire pour atteindre... Euh, en plus, coup, en plus elle, produ- elle, elle peut continuer à produire à bas coût au Mexique, avec une main de qualité, et atteindre le, bah, le grand marché américain sans, du coup, bah, se faire taxer ses produits. Donc, si tu veux, okay. c'est, c'est, c'est un nouveau circuit pour contrecarrer ces sanctions euh, douanières et, et commerciales qui, étaient, qui ont été faites sous Trump et qui, n'ont, qui, ont, qui ont été continues euh, exemple, qui ont été euh, continués pardon, par Biden euh, c'est voilà cette méthode c'est pas et du coup c'est ça qui a contribué aussi à cette part de d'exportation accrue euh, des, produits mexic... enfin, des produits mexicains enfin des produits et chinois dans l'ombre vers les États-Unis
0: mais c'est marrant parce que si euh, si en parles c'est que j'imagine que les États-Unis aussi sont au courant de ce truc là comment ça se fait que euh, j'imagine qu'ils sont euh, ils sont ils sont comme un peu d'accord par rapport à bah, ça, genre. c'est
1: très compliqué dans le sens où bas ils n'ont ils pas trop le choix parce que c'est ces c'est, c'est différentes euh, bas du coup usines euh, euh, chinoises qui sont au Mexique en fait, bah, elles font elles font partie de l'économie mexicaine donc ah ouais, ouais. si les États-Unis attaquent ces entreprises là, donc du coup ça va bah, ça va blesser l'économie mexicaine et du coup, bah ouais. est-ce que du coup le Mexique pourrait entre guillemets pas se rebeller mais bah, dire aux états unis bah, du coup, ok, bah, vous ne pouvez plus vous installer chez nous. Ouais. Ou on va, n'accorde on va, on, on plus de zones franche aux entreprises américaines. Ou on sort de l'USMA. Euh, tu vois, il y a des choses euh, qui, qui peuvent, entre guillemets, créer des, des interférences. Mais évidemment, les états unis savent que façon, c'est, c'est comme plein de sanctions. Tout le monde sait aujourd'hui que pendant les sanctions américaines contre l'Iran ou d'autres pays, tout le monde arrive à les contrecarrer à la fin. Et tout le monde est au courant de comment ils sont contrecarrés en plus, tu vois.
0: Ouais, et puis en plus, j'imagine que euh, les états unis ils ne veulent pas trop, euh, justement, précisément, parce qu'ils se sont, euh, ils essaient de se couper un peu de la Chine, j'imagine qu'ils ont plus besoin maintenant du Mexique euh, qu'avant, donc c'est ils ne vont pas commencer ça. à leur mettre la pression. Ouais. C'est,
1: c'est ah. ça, voilà, sinon, bah, à la fin, euh, on, on, on perd tous nos alliés, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a un produit à, d'un pays qui, avec qui on est sanctionné ou avec qui on est en conflit, euh, du coup, on va, on va punir ce pays-là, bon, bah, on n'avance plus, du coup, on va pousser punir la France, l'Allemagne, euh, tu vois, l'Espagne, la Portugal, tout le monde. Ouais. Tout le monde a des usines chinoises partout, ou des partenariats, ou des chaînes de fabrication, ou des chaînes d'assemblage. Ça, c'est le monde interconnecté, quoi, tu vois.
0: Et tu parlais de, tout à l'heure de, de l'ancien... Je ne savais même pas que ça avait changé de nom, parce que moi, j'étais encore sur Alena. Euh, et donc, est-ce que tu crois que c'est ce truc-là qui a fait qu'il euh, que, que y, euh, y, a, y a un rapprochement euh, des, euh, comment dire, de la coopération économique entre... Enfin, que, en fait, que le, que le Mexique ait dépassé la Chine, bon, tu as mentionné un aspect, mais est-ce que, est-ce que c'est, c'est cet accord-là en particulier qui a, qui a boosté euh, en partie le, les, les exportations de, de, du Mexique vers, vers les bah, États-Unis
1: ça, ça, ça a été dit, c'est-à-dire que de base, quand il y a eu l'ALENA et aujourd'hui l'Umsca, qui est en vigueur depuis le, depuis le 1er juillet 2020, donc ça fait, bientôt 4, enfin, ça fait 4 ans aujourd'hui, c'est surtout un moyen voilà, de baisser les tarifs douaniers pour mmh. importation, exportation entre les trois pays, donc États-Unis, Canada et Mexique, euh, bah, autoriser certains produits qui pouvaient être interdits auparavant, <coughs> avoir des tarifs préférentiels, b- créer des zones franches, etc. C'est surtout voilà, au niveau fiscal et douanique que euh, ça a permis, forcément, ça, facilite, ça ne peut que faciliter les échanges. Surtout que bah, voilà, lorsqu'il y a des lois, par exemple la loi euh, AIRA, donc l'Inflation Resolution Act aux États-Unis, donc le plus grand budget sur le climat euh, de l'histoire américaine, qui donne donne des subventions, du coup, aux entreprises américaines, mais aussi étrangères, qui ont des accords de libre-échange, justement, avec les États-Unis, de s'implanter dans le pays pour pour des projets de batteries électriques, de semi-conducteurs, etc. Les accords de libre-échange permettent ça. C'est par exemple le Mexique. Si, par exemple, le Mexique, une entreprise mexicaine, dans un secteur qui concerne euh, l'IRA, veut s'implanter aux États-Unis, il le peut de manière beaucoup plus simple qu'un pays qui n'a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Parce que bon, bah, tu as un accord de libre-échange, tu peux bénéficier directement des subventions. C'est, c'est ce qui est écrit directement dans, le, dans, le, dans, dans la loi de l'ERA. C'est que les pays qui ont des accords de libre-échange, comme le Maroc, par exemple, pareillement. C'est pour ça que le Maroc est aujourd'hui très intéressant pour l'Europe, parce que c'est un pays qui peut bénéficier des subventions américaines, parce qu'il a un accord de libre-échange avec oui. les États-Unis. Donc, tu as déjà ce point-là, donc effectivement, l'accord de libre-échange. Après, tu as ce qu'on appelle les sociétés shelter. Donc, ça, c'est un, c'est un, un système purement mexicain. En fait, c'est une société, donc mexicaine, qui va recruter le personnel, qui va louer le bâtiment, qui va gérer l'IT, qui va signer tous les contrats et s'occuper de toutes les problématiques problématique locales pour l'entreprise étrangère. Quand l'entreprise étrangère, elle a juste à venir, elle a déjà son personnel, elle a son bâtiment, elle a l'IT, elle a les contrats qui sont entièrement rédigés, tout sauf pareil, enfin, ils, vont, ils, vont, ils sont surveillés, hein, on, prend, on prend n'importe quelle personne, etc. Mais, bah, toute la partie administrative, logistique, en fait, elle arrive sur le terrain, elle peut directement être au personnel. Et ça, c'est s'appelle ce les sociétés shelter, donc vraiment euh, pur produit euh, mexicain, tu as évidemment bah, tout ce qui est, bah, qualité, disponibilité, coût de main d'oeuvre, la coût de main d'œuvre mexicaine, on sait qu'elle est, bah, qu'elle, qu'elle, elle, elle est basse et qu'elle elle est qualitative parce que comme j'ai dit, elle exporte beaucoup dans les produits manufacturés et pour cela, il faut des gens bien formés. Tu as euh, bah, évidemment pour, bah, pour le Mexique, c'est déjà énorme, mais pour les entreprises étrangères qui veulent s'implanter au Mexique, avoir accès tout simplement au marché américain. Donc la proximité géographique, euh, aujourd'hui, c'est une plaque tournante pour toutes les entreprises qui veulent accéder au marché, euh, accéder au marché euh, américain. Et enfin, tu as le dernier point. Je pense que ça, après, c'est mon point de vue, c'est qu'au niveau des infrastructures, sur tous les réseaux de transport, tout ce qui est routes, aéroports, port, euh, le coût bas de, de, de l'énergie, notamment, parce qu'ils ont des réserves abondantes de pétrole et de gaz, même s'ils restent net importateurs, ils ont quand même de, un coût bas d'énergie, notamment de la production d'électricité. Euh, tous ces réseaux de transport, plus l'énergie qui va derrière, Forcément, ça peut que bah, faciliter en fait toute la bah, toute l'écosystème de production pour les entreprises euh, les, les entreprises aussi bien locales que étrangères qui s'installent au Mexique. Donc tu vois, tu as tous ces facteurs là qui font qu'aujourd'hui le Mexique effectivement c'est devenu une très bonne tournante pour les entreprises américaines qui veulent bah, régionaliser leur chaîne d'approvisionnement. Ouais.
0: C'est vraiment marrant euh, ce que ce que tu dis parce que euh, j'avais vraiment le Mexique. Je suis allé au Mexique il euh, y a quelques années et et j'avais pas du tout, j'ai pas eu du tout le, le, le sentiment que c'était un, un, un pays très structuré, organisé, euh, moderne, <rire> tu vois, genre pas tu vas bon. Mexico, les canalisations d'eau c'est un, une catastrophe, je crois qu'ils perdent... Ah, mais,
1: hein, après c'est pas un pays parfait, hein. Donc, là, on parle macro, mais après quand on va parler micro avec euh, les cartels, etc, c'est, t'as aussi là, ouais, un effet, je, je pense que c'est ce que tu as pu voir, moi j'y suis jamais allé personnellement, mais je pense aussi c'est ce que tu as vu sur place hein. l'effet macro il est bien les chiffres c'est beau etc quand on creuse dans le pays en interne j'imagine que c'est un peu moins beau tu vois mm.
0: et c'est aussi pour... c'est aussi pour ça que je suis super étonné que en fait ils exportent tu disais du, du matériel médical genre depuis quand les mexicains
1: matériel pour l'industrie automobile et tout ce qui est dans le monde des produits électroniques en fait donc des fils des câbles des semi conducteurs des puces pour etc tu vois c'est pas forcément de... après après c'est pas forcément de la production d'entreprise locale hein. c'est pour exemple Apple qui a une chaîne de production au Mexique ils produisent leurs puces pour leurs iPhones. voilà c'est une... ça fait partie des exportations aussi vers les États-Unis tu vois
0: ouais, j'ai la... demandé
1: c'est ça il y, a la... il y a la partie locale mais qui est très... enfin, il y a pas de grandes champi... il y a pas de grands pardon champions nationaux euh, au Mexique en, en termes d'entreprise as Pemex effectivement dans le monde on ça dans le monde du... de l'industrie pétrolière après, en termes d'entreprise, tu n'en as pas tant, tant, tant que ça. Même si de base, tu as quand même une économie qui est, qui est quand même assez diversifiée, hein, aussi bien dans l'automobile, euh, l'industrie manufacturière, l'agriculture, parce que le Mexique, en termes de. C'est, l'un, c'est aussi l'un des principaux producteurs, par exemple, dans, dans le monde fin, du café, du sucre, du maïs, d'orange. Donc, tu vois, t'as, elle se base aussi beaucoup sur ses ressources naturelles. D'avocats, citron vert, pareil. Euh, même en termes de minerais. L'argent, le zinc, le mercure, euh, pétrole et gaz, j'en ai déjà parlé. Tu vois, ça fait partie des, des ressources naturelles qui sont aussi euh, à, à la fois attrayantes pour les industries bah, minières, les industries agroalimentaires, les industries pétrole et gaz. Et c'est aussi un moyen pour eux bah, bah, des, d'avoir des ressources à exporter. Donc, c'est dans les deux sens, tu vois.
0: Ah, pardon, je parlais avec le micro mute. Euh, <rire> est-ce qu'ils ont des, euh, des terres rares, les, euh, le Mexique, le Mexique
1: n'a pas, Non, le Mexique n'a pas de terres rares sur son territoire.
0: Ah, ok. Déjà, ça c'est un truc euh, que, que, dont on ne pourra pas se passer euh, par rapport à la Chine. Euh... Ouais, ça
1: c'est, c'est, c'est très compliqué. Ouais. <rire> euh,
0: qu'est-ce que je voulais poser comme d'autres Oui, c'est ça, alors, parce que là on parle euh, Mexique-États-Unis, en fait, qui est à peu près euh, la collaboration la plus évidente, on va dire, parce qu'ils sont des euh, oui, ouais. pays qui sont contigus, euh, limitrophes, je ne sais pas quel est le meilleur terme. Euh, mais... Euh... Mais ils ont, ils ont d'autres partenaires, en fait. Ils ont, bah, évidemment, ils ont la Chine, du coup. Alors, je ne savais pas, du coup, ce, le, le truc dont tu, dont tu m'as parlé, je, ça, je ne savais pas. Mais apparemment, aussi, euh, bah, ils importent de la Chine, ou ils envoient à la Chine, je n'ai pas très bien compris, euh, du matériel agricole. Alors, j'ai, ça, je trouve ça Oui, euh,
1: c'est, 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 c'est ça. C'est ex- ils exportent du matériel agricole vers la Chine. Euh, Puisque la Chine, elle, elle a la, des immenses terres agricoles, en fait, aujourd'hui, dans la beuse, qui ne sont utilisées, en fait, ou qui ne sont même pas qui sont même pas possédés, enfin, qui sont, sont, sont possédés par l'État, mais qui ne sont même pas possédés par, par des, des agriculteurs. Du coup, elles n'ont sont même pas travaillé. Et du coup, c'est là que la Chine, en fait, elle a, elle a besoin, en fait, déjà, de, mat- bah, de base, elle, inter- elle importait beaucoup de matériel américain, comme les entreprises comme dire par exemple. Et ouais. aujourd'hui, c'est... Après, encore une fois, c'est là où c'est biaisé, parce que ce n'est pas forcément de la production mexicaine. C'est que, c'est, par exemple, pour l'exportation de, de matériel chinois, enfin, vers la Chine, c'est soit des entreprises amé- américaines qui exportent vers la Chine, c'est juste des entreprises chinoises qui ont délocalisé au Mexique. Pour okay. pour, 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 ah, désolé, pour, je me suis mouché. Hein. Pour, sans nombre pour des coups de main d'œuvre, c'est de la délocalisation pure, mais comme je l'ai dit, voilà, je, le, le base du Mexique, elles, eux, n'ont pas de vraiment de. Ils, ils ont vraiment en fait, basé leur économie sur l'exportation. C'est vrai, ah, Ils ok, ont ouais. vraiment fait ce choc volontaire, d'avoir une économie décinalisée, dé- dé- un peu, on pourrait dire, désintégrée. On pourrait dire ça, on, on pourrait le tourner un peu comme ça mais euh, vraiment tourner sur bah, l'exportation, d- notamment avec euh, d- bah des, en fait par des grands conglomérats transnationaux, donc des entreprises étrangères qui viennent s'implanter au, au, aux, euh, au Mexique, manufacturer leurs produits, et ensuite bah, qui sont exportés bah, soit vers le marché local ou vers des, vers des marchés plus globaux. Et c'est ça aujourd'hui, c'est l'une des causes aujourd'hui de la montée des cartels dans le pays. Mais il c'est... n'y c'est... a pas d'entreprise en fait, de champions nationaux comme on peut parler, tu vois.
0: Ouais. Alors, c'est... on va, on va euh, clairement euh, aller là-dessus à un moment donné sur, euh, en fait, c'est quoi la force, euh, un peu comme on avait fait avec l'Inde, hein. c'est quoi la, la force du Mexique et tout. Mais euh, euh, j'aimerais... Euh... Un petit peu plus loin sur ces, cette histoire d'export parce que justement donc bon, j'ai, j'ai demandé à ChatGPT <rire> c'était quoi c'était quoi les, les, les principaux partenaires et tout et en gros bon, ça me disait euh, les, les principaux partenaires donc c'est les, les États-Unis évidemment la Chine l'Allemagne le Japon et l'Inde et en fait pour ouais. tous euh, pour tous ces gens là euh, les exports c'est l'automobile quoi les, les, l'automobile et oui. l'électronique je trouve ça fou en fait parce que bah, le, le Mexique dire...
1: c'est, la, c'est parmi les dix plus euh, grands producteurs dans le secteur mobile mondial
0: ouais donc, je, je, je pensais vraiment pas. Parce qu'on on se dit pas, on, on, on a jamais conduit une voiture mexicaine en fait. c'est pas
1: des voitures mexicaines. Pareil, tu vois, c'est pas des voitures mexicaines. C'est, des, c'est juste ouais. des voitures étrangères pour des Mex... C'est comme le Maroc. Hein. Le Maroc aujourd'hui c'est l'écosystème par excellence dans le, dans, en Afrique et même je dire, en, en Europe pour la construction automobile. Renault, Volkswagen, Stellantis, euh, Opel. Non bah Opel. Oui, ça Opel. Bah, Du coup, Tesla va ouvrir également, BYD Chinois va ouvrir également, ils sont tous au Maroc. Ok. Et pourtant, il n'y a pas de marque marocaine. marocaine. Je ne sais même pas si c'est des marques mexicaines, je ne saurais même pas dire, mais le Mexique aujourd'hui, c'est parmi les 10 plus grands constructeurs automobiles du monde pour des entreprises étrangères, simplement. Parce qu'ils ont la main-d'œuvre derrière, ils ont le coût d'énergie, ils ont les infrastructures, et ça, bah l'automobile, c'est tout ce qui compte. Comme je dis, le truc d'entreprise shelter dont je t'ai parlé, tu vois c'est super utile vraiment, l'automobile c'est immense il faut avoir des chaînes de, de, de production d'assemblage immenses sur des grands territoires alors là pas si tu t'as une personne qui est recrutée à ta place t'as les bâtiments, t'as les contrats les, pro- les problématiques locales sont gérées t'as l'IT, t'arrives t'es opérationnel pour une, une entreprise industrielle comme automobile c'est un énorme gain de temps c'est un énorme gain de productivité et c'est un énorme gain de coût également tu vois parce qu'on on gère logistique administrative, bam bam, c'est, c'est fait. Tu arrives, tu peux directement commencer à produire.
0: Ça, c'est pas un peu euh, ce, que se faisait, euh, ce que faisait la Chine avant qu'ils se mettent à, avoir le, à développer leur propre industrie
1: Bah si, tout à fait. Okay. C'est ça, c'est qu'ils faisaient ça, c'est qu'ils on, on, donnaient tout, bah, on donne tout pour attirer, euh, on crée, ça on, bah, on développe l'économie, des... enfin, parce que du coup ça crée de l'emploi, ça crée d'autres business, mais c'est aussi, ça pousse du coup les entreprises locales bah, à être compétitives. Mmh. c'est ce que c'est comme ça que je, enfin, on va pas en reparler mais c'est comme, c'est comme ça que la Chine est devenue bah, aujourd'hui le premier constructeur euh, mondial automobile <coughs> notamment de les voitures électriques parce qu'ils ont fait exprès de laisser venir tout le monde notamment Tesla pour pousser les startups chinoises en fait à vouloir dépasser Tesla à créer de la compétition ils ont voulu ils ont volontairement créé de la compétition sur le marché pour derrière bah, créer leur propre batterie parce qu'ils a, ils, ils, ils ont les matières premières ils ont ils ont les euh, euh, ils, ont, ils ont la raffinerie des matières premières, bah forcément ils ont la main-d'oeuvre, ils ont les capitaux, euh, ils, ils, ils avaient tout. Donc ils ont fait créer la compétition pour derrière bah, supplanter en fait, les entreprises étrangères. Et c'est ce que je ne comprends pas la Chine, mais ils ont cette même logique de vouloir bah, vous, donner, vous donner un plateau d'argent pour venir en fait.
0: Ouais, c'est vraiment smart. Euh, et, et du coup... Euh... Par rapport aux autres aux, aux pays qui autour, est-ce que les pays qui est-ce que ça rayonne quelque part avec les, les pays qui sont plus au sud Je sais pas comment formuler cette phrase, mais est-ce que, euh, est-ce que y a une coopération qui se fait entre le Mexique, le Mexique et les pays du Sud, avec euh, je sais pas, d'une, d'une, d'une manière ou d'une autre, où en fait le, le Mexique fait bénéficier euh, euh, aux au pays, euh, aux autres pays, de, de petit peu son sa position. Euh, Avantageuse par rapport euh, aux, aux États-Unis ou justement ou à la Chine, etc. Ou euh, pas trop
1: ah, bah, Je vais te dire, bah, c'est le dernier point, c'est pas trop. C'est vraiment. Mmh. Euh, le, le Mexique, il est vraiment <coughs> pardon, interconnecté avec les États-Unis. Encore une fois, ses exportations, c'est 90% aux États-Unis et, et ses importations, les États-Unis, ils ont, ils, ça représente 50%. Donc mmh. le, le, le reste, c'est des petites, voilà, petites parts chinoises, petites parts japonaises, petites parts européennes, notamment donc, par rapport aux au domaine agricole, mais sinon, c'est vraiment une économie, c'est ça la faiblesse aussi, entièrement dépendante, aussi bien au niveau des exportations que des importations des états unis
0: Ouais, je vois. Ils sont encore dans ce, à ce stade où euh... ouais, leur, leur, euh, leur, leur, leur économie tient, euh, tient un peu un fil, quoi.
1: Ah bah oui, si les états unis demain, ils tombent en récession, le Mexique, euh, quasiment, tombe en récession avec, tu vois.
0: Ouais, je vois. Il n'y okay, okay.
1: euh, a quasiment pas de commerce, vraiment, avec... Euh avec les, expi- euh, les pays d'A- 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 d'Amérique du Sud. Dans les importations, voilà, tu as 50% états unis 20% Chine, après ça se partage entre Europe, Japon, 8, 7%. Voilà. C'est, c'est vraiment voilà. des chiffres très très bas, tu vois.
0: Et je regardais aussi, ils sont, euh, le Mexique, ils sont 12 dans en classement GP- GDP, <rire> mais je regarde, je regarde le classement chaque semaine, je suis comme genre, alors. Euh, ouais. ils, sont juste, euh, ils sont juste derrière euh, la Russie. qui est 11 e
1: et c'est oh. deuxième plus grande économie d'Amérique du Sud derrière le Brésil.
0: Ok. Oui, effectivement, le Brésil, ils sont 9e.
1: Ouais, bah c'est ça, voilà. Et,
0: euh, et, et le Brésil, ils sont devant le Canada. Ça, c'est, ça, c'est drôle aussi. Enfin, euh, c'est drôle. Non, mais euh, je trouve ça ça, aussi un petit peu peu drôle. euh, Parce que, en fait, le Canada, ils sont censés être les super partenaires des États-Unis, etc. euh, euh, Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, du coup, on avait fait, quand on avait parlé de l'Inde, on avait avait fait un petit peu un portrait de l'Inde comme euh, une puissance montante, euh, notamment euh, dans sa façon de. Bah c'est ça, de, de faire du commerce avec l'extérieur, de dans sa diplomatie, euh, de, de, et aussi le fait que euh, il y avait une espèce de switch qui, qui pouvait s'opérer, euh, notamment avec euh, toute la, en fait, que tout était dans le service et que euh, il pouvait y avoir un switch vers, vers justement une industrie. Euh, est-ce que le est-ce que le Mexique il est un petit peu dans cette situation là ou euh, pas vraiment Parce que c'est quoi le, l'industrie euh, quand Tu disais qu'ils ont ils ont pas vraiment de, de trucs à eux, ils ont pas de champions ou quoi mais c'est quoi le, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme industrie en vrai À part ce qu'on vient de citer, en fait, est-ce qu'ils euh, sont aussi performants bah, dans, dans, le, dans, les, dans le domaine des services comme, euh, comme l'Inde Ou est-ce qu'il y a un truc qui fait que euh, bah, peut-être que c'est ça qui va faire qu'ils vont euh, à un moment donné émerger et, et passer à la 8 e 7 e place euh, du classement, euh, du classement
1: GDP. Bah euh, Là où je, je, je dirais qu'en fait leur gros point, en fait, le fait qu'ils n'arrivent pas Aujourd'hui, c'est vraiment euh, le souci des cartels qui, grand- qui gangrènent les institutions politiques, qui gangrènent les institutions économiques, qui créent de la corruption partout, euh, qui, en fait, créent tellement d'instabilité, euh, de pauvreté, du coup, de chômage. Du coup, d- D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs euh, les cartels f- font aussi partie des... du fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore les chiffres, comment se matérialise, en fait, ces, ces inv- l'augmentation des investissements étrangers, parce que les gens aussi ont peur. Les gens ont, ont, ont peur des guerres de cartel, ont peur des meurtres, enfin, ont peur de tout, de tout cela. Aujourd'hui, je pense que c'est ça ce qui manque au, au Mexique, c'est pas forcément... Parce que la... la les, enfin, je veux dire, les, les initiatives fiscales, ils ont, ils ont fait douanières, la main-d'oeuvre pour être proche des états unis ça, on en a parlé, on vient d'en parler. C'est vraiment qu'aujourd'hui, effectivement, à part Pemex, dans, dans l'industrie pétrolière et la gazière, il leur manque... Euh, bah, en fait, de la, de la production locale parce que certes dans les exportations c'est bien d'exporter beaucoup mais si t'exportes en fait rien de toi bah tu ne prends qu'une partie des bénéfices à la fin et, et surtout tu pousses tu ne pousses pas à la création, de, création d'emplois dans ton pays tu ne pousses pas à la création d'entreprises du coup bah ça donne des perspectives moindres aux jeunes qui vont du coup eux s'exporter à l'étranger du coup tu peux faire face à un déficit de main d'oeuvre tu veux du coup face à une augmentation du chômage enfin c'est c'est, 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 c'est des effets mécaniques hein, du fait que bah si tu crées rien de toi, bah, à un moment donné, euh, les gens ne vont pas. Enfin, ça ne sert à rien. Ou au pire des cas, les jeunes iront travailler des entreprises étrangères et ensuite partiront là où ces entreprises étrangères ont leur quartier général, parce que souvent c'est là-bas que est... bah voilà, tu augmentes naturellement lorsque tu prends, pr- prends des hauts postes. Donc aujourd'hui, en fait, le fait qu'ils aient vraiment choisi d'être une plateforme d'exportation de produits manufacturés, bah n'a pas du tout poussé derrière, en fait, euh, le pays à se. Ce consolidé au niveau national. Et ce qui a, du coup, créé une, une sorte de déficit de l'État mexicain, et du coup, ce qui a fait, en parallèle, augmenter bah, l'alternative, les cartels, en fait. Les cartels, ils voient dans, le, dans l'économie de la drogue, en fait les, les gens aujourd'hui, une source vraiment de revenus alternatifs pour améliorer, euh, améliorer leur vie. Parce qu'en fait, en interne, bah, c'est, c'est que, c'est que des entreprises étrangères. Donc eux-mêmes, ils se sentent, bah, tu sais, un peu volés, en mode, bah, vous avez nos emplois, vous gérez nos infrastructures. Forcément, les entreprises étrangères sont très bien accueillies, il n'y a pas de taxes fiscales. les PDG ou les employés vivent, vivent très très bien dans de belles maisons, dans les bons quartiers, ont accès aux meilleurs services, euh, parce que bah, c'est des expats, tu vois, c'est simplement des expats. Et bah, le pays, lui, ne, ne, crée, ne crée rien. Ne crée ouais, rien. Eux,
0: les, cr- les cartels, ils, pourraient, ils ont créé une, une industrie, eux, avec toute leur, ouais, tout leur ils, argent. Ils,
1: ils, ils sont, bah, tu vois, c'est une cartel, ils s'en fichent. Tu vois, c'est, le but, c'est... Le but du cartel, enfin après moi je suis pas quelqu'un de cartel, tu hein, vois, je comprends pas non plus euh,
0: Moi et mes potes, euh, je, je vais te dire ce qu'on pense par rapport à, euh, à ces salauds du gouvernement.
1: Mais moi, moi, moi ce que je dirais c'est que vraiment l'état narco narco narcotrafiquant, c'est vraiment les conséquences de l'inexistence de l'état de droit et la crise du monde, bah du monde en fait de mar- de l'économie de marché en fait, qui, s- qui sont créés, parce que le de marché de bus c'est ça, c'est d'avoir des échanges réciproques. Là, tu as, dans un sens, exportation, exportation, exportation. C'est tout. Tu n'as rien d'autre. Donc, ils, ils, ils ont, pour moi, ils, ils ont failli à cette tâche-là. Et en parallèle, bah, c'est ça, tu as eu la montée des cartels qui, aujourd'hui, eux, c'est bénéfique, cette situation pour eux. C'est bénéfique qu'il y ait du chômage. C'est bénéfique qu'il y ait de la pauvreté. Parce que comme ça, ils pourront, ils pourront se montrer comme de l'alternative. Je pense qu'après peut-être, encore hein, une je ne suis pas mexicain, hein, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mais je pense qu'il y a aussi, je pense, une volonté des cartels vraiment d'être de supplanter au gouvernement. Je pense que le but d'un cartel, c'est qu'il reste quand même de monter en puissance, d'avoir plus d'influence, d'avoir plus de poids dans les décisions du pays et donc de potentiellement avoir un rôle politique plus tard. Et ça, on l'a déjà vu un peu, d'ailleurs, pendant la crise du Covid. Euh, L'État mexicain manquait de masques, euh, manquait de, de masques de masque pour les respirations, de bombes à oxygène, euh, de, de, bah, même de matériel de première nécessité Genre de l'eau, de la nourriture Parce que l'économie était fermée On ne produisait plus rien On dépendait des imports Eux justement les cartels avaient ça en réserve Enfin en réserve Eux ils ont leur propre chemin le, Leur propre canot de transport Soit maritime, aérien euh, ou terrestre Et en fait c'est eux qui ont supplanté au Covid Ils ont eu accès à des masques Ils ont, ils ont distribué de l'eau Ils ont distribué de l'argent Ils ont, ils ont distribué de la nourriture En fait aux ouais. habitants de certains euh, quartiers pauvres Notamment au Mexique et se sont montrés un peu comme une sorte bah, de sauveur pour ces gens-là tu vois
0: ouais. donc ça, c'est euh... vraiment euh... c'est vraiment un truc euh... latent en fait au Mexique c'est exactement ça il y a une espèce de et tu tu le tu le cette cette espèce de rapport étrange entre l'État et les cartels euh, tu le ressens euh, quand tu, tu parles aux gens en fait parce que les gens détestent le gouvernement donc euh, vont parfois euh, louer euh... Euh, le euh, comment dire les, euh, les cartels tu vois ils vont dire bon bah c'est pas si mal, etc mais en même temps ils, ils aiment pas non plus euh, tout ce qui est associé euh, toute la violence etc qui, euh, qui, est, qui est associé aux cartels donc ils aiment pas donc il y a une espèce de schizophrénie un peu chelou enfin, euh...
1: là, c'est, c'est exactement ça parce que par exemple pour l'agriculture tu as souvent les cartels qui, disent, qui, qui vont extorquer de l'argent euh, qui vont dire bon, bah tu, tu me donnes une partie des bénéfices et moi je te protège mais des fois pour euh, aujourd'hui pour les agriculteurs Bon bah ça vaut le coup limite. C'est que de toute façon oui. la police locale euh, bah, fait pas son travail. Moi je gagne pas beaucoup d'argent. Si je peux avoir de la protection, pure, mais mes terres sont protégées. Euh, je me fais pas attaquer, je me fais pas voler quoi que ce soit. En, en partie, je donne une partie des bénéfice, ça vaut le coup. Donc le, le, les cartels aujourd'hui, je sais pas si on pourrait dire qu'ils contribuent, on va dire, à, à l'économie, même si au fond, bon voilà, ils, ils vont faire des. pour bon, ils ils, 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 ils blanchir leur argent. Ils font beaucoup d'investissements, donc dans l'immobilier, l'agriculture, l'hôtellerie, même la finance. En vrai, les HSBC, il euh, y a des documentaires sur Arte qui parlaient de ça. Mais HSBC, c'est partie des banques dont les... qui, qui avaient fait polémique parce que beaucoup de leurs clients, ben en fait, c'était des gens des cartels mexicains.
0: Ouais.
1: Et du coup, ouais. bah, ils faisaient passer justement leur argent dans l'économie fornelle à travers, à travers les, les, les flux financiers et monétaires. Bon, de, de différentes façons, bon, ça, je, je ne suis pas spécialiste à, à ce niveau-là de, des réseaux monétaires et financiers, mais du coup, bah, ça a dynamisé bah, bah, l'activité bancaire, et donc derrière, bah, ça a un plus sur l'activité immobilière, enfin, voilà, ça, ça peut, on peut avoir des effets bénéfiques par là, mais euh, derrière toute la violence que, que, que ça a, euh, bah, la pauvreté que ça a, l'inégalité que ça crée derrière, bon, c'est ça qui compense aussi bah, le fait que le Mexique, il, il stagne un peu, tu vois. Ouais.
0: Et du coup, pour les entreprises, ça se passe comment Parce que tu disais, c'est un problème, mais est-ce que c'est quantifiable Désolé pour le petit bruit derrière. Est-ce que c'est plutôt qualifiable Genre, est-ce que, bah, par exemple, une entreprise comme Tesla qui veut s'installer au Mexique, alors tu dis qu'il y a, y a des, des systèmes pour faire, euh, ben, peut-être pas pour Tesla, mais enfin bref, il y a des systèmes qui existent pour justement aider les entreprises à s'installer au Mexique et tout. Est-ce que il y, a, est-ce, que il y a, le, est-ce que les cartels justement ils s'y misent dans ce, dans, dans cette, ce, cet écosystème-là Est-ce qu'ils ont, il euh, y, y a des moyens de pression ou est-ce que, euh, ou alors est-ce que les grosses entreprises comme Tesla justement ils sont safe, ils, ont, ils font jamais affaire à ce truc-là je, je, J'ai du mal à, à savoir bah, comment en, ça se passe. En, en fait, ils sont safe
1: justement parce que c'est des entreprises américaines donc en fait un cartel va jamais euh, aller en fait si tu veux embêter le l'oncle sam comme on dit ils vont jamais aller entre- ouais. euh, créer euh, faire des explosions faire des pots de vin euh, attaquer des usines prendre o- no- en otage des employés parce que derrière ils savent que c'est pas l'état, l'état mexicain qui va répondre c'est toute la puissance américaine qui vont prendre dans la, dans la face tu vois ouais. et là ça eux ça va leur faire un nombre de morts ils vont perdre des armes euh, bah leur planque euh, de, de tous les côtés ils vont s'en prendre en fait donc ils vont ils, c'est un truc qui tu vois c'est la ligne rouge là attaquer les Etats-Unis, c'est autre chose qu'attaquer les mexicains.
0: Ouais. Ouais, je vois euh, et je crois qu'il y a des commentaires ah ben bah, il y, y a Nicolas euh, BLTS qui dit euh, parce qu'il y a la CIA mon gars <rire> ouais. Ouais. Ah, c'est, ouais. c'est vrai
1: hein, non mais c'est ça c'est que derrière c'est, c'est... C'est NSA, CIA qui, 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 qui vont, FBI, euh, les, euh, les stupes pour la drogue, euh, c'est, c'est tout. même, l'armée, même l'armée, l'armée pour y aller. Déjà qu'au déjà, Mexique, tu as, tu as l'armée en plus des gardes nationales qui sont aujourd'hui bah, vraiment mélangés. Ça fait une vraie synergie pour contre les, les, les cartels. Alors là, tu aurais des champions nationaux, nationaux euh, américains qui sont déclarés sur le, sur le. sur des. sur des. sur des. enfin, d'un point de vue terrestre. Euh, que ce soit au Mexique, que ce soit partout, en tout cas, toutes les entreprises à l'étranger, que ce soit américaines, etc., ont de la sécurité derrière. Elles sont très surveillées des entreprises étrangères, enfin, des entreprises locales qui vont s'exporter à l'étranger. Derrière, t'as de la surveillance satellite, t'as de la surveillance terrestre, t'as de la surveillance maritime. Donc au Mexique, surtout avec euh, le climat criminogène, crois-moi, ils mettent les bouchées doubles.
0: Ouais. Euh, bah, du coup, c'est ça, ouais. Là-bas, d'ailleurs... Euh... En fait, si tu vas dans des zones où c'est pas trop habité, bon, bah, l'État est complètement absent. Mais si tu vas dans les zones, justement plus, euh, enfin, les zones économiques importantes et les zones touristiques, donc euh, aussi, c'est à peu près égal aux zones économiques importantes. Euh, l'arme, y a tout, enfin, par exemple, je suis allé à, à Acapulco. Et euh, la première fois que je suis arrivé là-bas, c'était, euh, c'était fou. En fait. On était sur la route et puis tu avais des... Euh, des, euh, des, euh, des camions de l'armée tu avais des mecs' euh, des espèces de, de jeeps euh, je sais pas comment on appelle ça les trucs euh, ouverts à, à l'arrière avec les mecs debout avec des euh, avec des armes et tout euh, et qui te passent, qui te font un signe de, de, de pour te dire de, 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 de les dépasser quoi ouais. Ouais, et euh, genre as la police nationale police locale et tout c'est, c'est la guerre littéralement là bas c'est, c'est un truc ah bah, de fou,
1: fou, ils, ils, eux ils ont enfin depuis 2006 ils ont officialisé le fait que euh, la garde nationale euh, l'armée sont officiellement en guerre contre les cartels. C'est vraiment le terme qui est aujourd'hui. C'est on est en guerre contre les trafiquants de drogue mexicains, tu vois. Mmh. Et le truc c'est que là où ils... ils font un peu l'erreur, c'est qu'en fait aujourd'hui les trafics de, bah, c'est plus les trafics de drogue, c'est qu'ils font plus que de la coque, ou de la marijuana ou de la weed. C'est-à-dire que maintenant ils vont sur, euh... bah, surtout sur la prostitution, trafiquants de migrants, d'organes, de carburant, contrefaçon. Euh... Ils, 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 enfin, ils font ils font de l'extorsion de à, à, ça comme si, à des produits de ou d'autres activités économiques euh, ils, enfin, ceux qui contrôlent quasiment bah, beaucoup de routes terrestres maritimes aériennes ils connaissent tous les canaux de com- communication des fois ils sont carrément des monopoles en fait sur ces routes ou sur le, la logistique ou la tri- distribution de leurs propres produits enfin c'est c'est, de, enfin, c'est devenu en fait c'est, c'est, c'est plus juste des trafiquants en drogue ou des des simples ils ne sont plus cantonnés à une seule activité. Ils sont partout dans l'économie. Ils sont dans tous les points de l'économie, les mecs. Donc, jusqu'à bah, ça, infiltrer, comme je dis, les institutions gouvernementales, les forces de l'ordre, des entreprises, bah, avec des tactique d'intimidation, ça, euh, bah, peau de vin, euh, menaces. Euh, donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est qu'ils ils sont aussi bien dans, dans l'économie informelle que formelle, que dans le monde, que dans le monde politique, que dans le monde judiciaire, cest qu'aujourd'hui ils savent, eux-mêmes, ils ont plus peur de, de la justice, parce qu'ils savent qu'ils peuvent, ils, ils, ils ont, ils ont corrompu beaucoup de gens, ils vont s'en sortir avec peut-être limite 2 trois, euh, trois années, deux-trois années, après, ils repartent. Donc, aujourd'hui, ouais. c'est ça, c'est que c'est, c'est devenu presque... Enfin, c'est dur de se rendre compte comment ils vont, ils vont sortir de ce souci-là. Après, l'idée, c'est de faire comme... Bah, aujourd'hui, le Salvador, c'est devenu l'exemple phare en Amérique du Sud de la bataille contre les trafiquants de drogue. Ils ont réduit la criminalité à un niveau parce qu'ils ont vraiment, bah en fait comme on dit, hein, combattu le feu par le feu. Là c'était ouais. violence et puissance maximale, on donne tout et ça marche super bien. Et aujourd'hui ça devient un exemple pour l'Équateur par exemple. Est-ce que je sais pas si le Mexique peut peut-être, est-ce que le Mexique pourrait s'inspirer de, de cela Je ne sais pas. Vu justement le niveau de corruption qu'il y a dans le pays.
0: C'est ça, le, c'est ça le gros problème au Mexique, c'est que la corruption, elle est énorme. Euh, ils ont un État hyper faible, en fait. Donc, euh, c'est ça. Coup, ah oui, un État euh...
1: hyper faible. Enfin, personne ne les aime, en fait. Enfin, le peuple, oui. lui, limite... Oh, comme, enfin, il y en a tellement des cartels, que ce soit bah, Sinaloa, euh, celui de, de Los Chapos, Los Guéretos Unidos, enfin, moi, je connais ça, Santa Rosa, je connais aussi un peu. Aujourd'hui, c'est, il y a 32 États fédéraux au Mexique, mais en fait, limite, aujourd'hui, c'est parce un cartel, entre guillemets, hein, un cartel par État fédéral. Et donc, tous les États, pauvres, il y a beaucoup de criminalité, il y a peu, il y a peu de, de perspectives d'avenir économique, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de discrimination. Bah, en fait, aujourd'hui, c'est, c'est, dans, c'est des mini-États, en fait, aujourd'hui, les cartels pour ces, pour ces États fédéraux. Et donc, aujourd'hui, ouais. quand tu as un État absent, à ce point-là, c'est, ça, vraiment, on se pose la question aujourd'hui, bah, comment, comment ils vont se sortir, tu vois
0: et c'est, euh, et c'est d'ailleurs, c'est un, c'est un sujet de discussion, c'est un bon terrain de, de réflexion pour... Euh l'idéologie libertarienne parce que euh, le Mexique c'est, c'est, c'est du coup du fait de l'état faible c'est quand même un, un pays assez euh, libéral en fait tu peux un, un peu faire ce que tu veux et, euh, et c'est un peu c'était un peu l'eldorado des, des libertariens euh, euh, américains euh, mais il ouais. y a de, de, cette espèce de euh, c'est, c'est un eldorado euh, qui tient sur un fil en fait parce qu'il y, bah, y a les cartels <rire> en fait c'est ça le problème donc il y a ce truc là de se dire ok alors, euh, oui, c'est cool euh, de, 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 de pouvoir exercer euh, des, des principes libertariens, mais euh, vu que tu as le champ libre pour toutes les euh, possibilités, euh, parmi ces possibilités, tu as les cartels. Et voilà. Donc, du coup, euh, ça, ça poses des, des questions quoi, sur, sur est-ce que c'est vraiment possible. En tout cas, au, au Mexique, c'est, c'est assez particulier, c'est intéressant euh, de, de penser le truc. Tu vois. Et, euh, et justement, je, je me posais la question par rapport à bah, le pays en tant que tel, est-ce que euh, du coup, euh, le problème des cartels, en fait, c'est, c'est, ce serait un élément qui fait que ça ne peut-être jamais euh, une puissance comme, euh, bah, comme le, le, la, la puissance du top, euh, du top 5 quoi, tu vois.
1: Bah, Ah, bah c'est clair, parce que tout simplement, il n'y aura jamais de stabilité politique. Et souvent, ouais. bah, politique et économie, ça va ensemble. Du coup, tu bah, t'auras jamais. Comme tu n'as pas d'entreprise locale, donc tu n'as pas de valeur ajoutée mexicaine qui sont exportées à l'étranger. Donc si tu n'as pas, de, si pas d'entreprise bah, locale, bah, tu n'as pas de, de création d'emploi. Du coup, bah, tu n'as pas de, de classe moyenne qui, sont, qui se crée. Tu n'as pas de stabilité économique. Du coup, tu vois bah, ça, tu, tu augmentes les inégalités, tu augmentes le chômage, tu freines les investissements directement étrangers, tu freines. Ah, aujourd'hui, encore une fois, le near donc ça, ce, ce fait de, de régionaliser les de on d'approvisionnement, on ne les voit pas encore dans les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des, 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 des usines, qui sont au Mexique, elles étaient déjà là il y a longtemps. C'est Aujourd'hui, c'est, on ne sent pas d'un coup une vague en fait, d'entreprises qui viennent au Mexique. C'est ça que je veux dire. C'est que ces entreprises qui sont déjà là depuis des années, et elles, sont, elles sont protégées par l'armée, l'armée américaine, elles font leur business, et, 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 tout, et, et la plupart des, des produits, sont en plus, sont, sont réexportés en fait, au Mexique, euh, enfin, aux États-Unis. Donc, si tu veux, même les produits qui sont créés au Mexique ne profitent même pas à la, à, à la population locale. Ces entreprises-là, en fait, bah, derrière, n'apportent pas de valeur ajoutée, dans le sens où elles ne créent pas des ponts, elles ne créent pas des pipelines, elles ne créent pas des ports, des aéroports, enfin dans, dans, elles ne créent pas d'infrastructures. Donc, ces entreprises-là, en fait, en, même en termes de valeur ajoutée pour l'économie mexicaine, bah, ceux qui consomment, c'est les riches, les riches mexicains. Ce n'est pas les pauvres, il n'y a pas de classe moyenne, là-bas, derrière. et euh, Donc, euh, ça, déjà, c'est, c'est, c'est des, ce manque de, de stabilité politique et macroéconomique, c'est un énorme point faible, le monde de valeur ajoutée des entreprises étrangères au Mexique, c'est un énorme point faible. Euh... Donc, moi, je, je, une économie, ça se développe parce que tu as, tu as des, 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 forces, des forces majeures. Alors, ça, il y a, aujourd'hui, il y a les ressources naturelles. Comme j'ai dit, le maïs, le blé, la viande bovine, l'avocat, le jus d'orange, le pétrole, le gaz, etc. Mais derrière qui, les... est-ce que tu as des entreprises produ- productrices Non. Est-ce que tu as des entreprises qui raffinent Non. Est-ce que tu as des entreprises qui transportent Non. Donc, toutes les valeurs ajoutées de ressources naturelles, en fait, elles sont pour les pays étrangers. Tu vois c'est pas comme pas même les entreprises qui dépendent beaucoup des matières premières comme le Venezuela ou l'Iran ou le Chili. Euh, ils ont des entreprises locales qui exploitent ces matières premières-là et qui sont réexportées. Au Mexique, tu n'as rien de local. Tu n'as vraiment rien. Donc, euh, c'est bien de faire partie du G20, de l'OCDE, de l'USMA, etc. Mais ce que tu importes, okay, bah tu importes voilà, des produits euh, américains. De quoi Attends, On t'entend là. Tu m'entends Bah nickel. Moi je t'entends très bien. Ah bah c'est, on t'entend très bien en tout cas. Vraiment nickel. Bah non, mais du coup, ce que que je dis juste, c'est que voilà, euh, eux, ils importent 50% de de leurs imports, c'est américain. Donc ça ça prouve, en fait, que tu ne produis rien. Et 90% de tes exportations, c'est américain. C'est ce que dans les 90 d'exportation, c'est quasiment 90% d'exportation, en fait, d'entreprises américaines qui produisent au Mexique et qui réexportent aux États-Unis. Donc, tu veux, c'est un pays aujourd'hui qui, si tu enlèves les entreprises étrangères, bah, en fait, ils n'ont rien. Il il, il il, il, il n'a rien, le Mexique. Concrètement, en termes de force pure. Il a rien pour les... à part les ressources naturelles, mais il n'a rien pour les exploiter, bah, c'est un pays qui est vide. D'où, d'où, d'où en fait, euh, bah, c'est qu'on appelle ça, c'est, c'est un narcotrafiquant. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment un État plus narcotrafiquant qu'un État qu'on pourrait dire démocratique ou libéral. Parce qu'aujourd'hui, la, 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 la force, justement, la, la seule partie locale, on va dire, de l'économie mexicaine, bah, c'est contrôlé par les cartels, en fait. Bah ouais, c'est triste. Hein. C'est aujourd'hui le Mexique, c'est, c'est, de... c'est, c'est une terre, c'est clair pour les chaînes d'approvisionnement, mais ils n'ont pas réussi à transformer en fait ces, ces bénéfices à leur bien personnel. Par... Par... comparé au Maroc, qui a réussi par exemple, mais bah aujourd'hui, le Maroc, tu vois, ils ont créé des zones franges, euh, ils ont enfin, non, pardon, ils ont créé des zones portuaires, ils ont créé le train à grande vitesse le plus rapide d'Afrique, ils sont en temps de... d'exploiter aujourd'hui le phosphate grâce bah, à l'argent euh, de l'État, qui a investi dans des entreprises, qui a investi dans des infrastructures. Enfin, tu vois les routes qui s'améliorent, tu vois des zones portuaires, euh, ils, ont, ils ont parmi les plus grandes zones portuaires d'Afrique. Donc, c'est, ils ont importé beaucoup. Aujourd'hui, ils, aujourd'hui, ils construisent même des, des, des entreprises locales euh, pour bah, les batteries électriques, pour exploiter bah, le cuivre qu'ils ont sur, sur place, pour ex- exploiter le cobalt qu'ils ont sur place. Donc, c'est un pays qui a importé, mais qui a ensuite, comme la Chine, mais pareil comme la Chine. La Chine, elle a importé, aujourd'hui, elle a des puissances technologique la Chine, mais qui même dépasse celle occidentale. Pourtant, de base, la Chine, elle a fait que importer. Elle a fait que importer euh, beaucoup de, de tech, etc. Et ensuite, elle les a transformés en entreprises locales. Le Mexique aujourd'hui il n'a tellement pas de stabilité politique, il n'y a tellement pas d'initiative politique, il n'y a pas de cadre juridique, de cadre légal, parce qu'il y, y, y a une absence d'État total. Donc, c'est un peu le Far West. Donc, comment tu veux créer quelque chose de sain quand, de base, dans la base, tu n'as rien en fait
2: Ouais, ça va super, et vous Pas enfin, tout ouais, le monde. Pas vous, pas Super. Oui, alors je voulais répondre sur un truc. Euh, c'est concernant le... Alors, ce qu'il a dit sur le Maroc, c'est vraiment intéressant, et c'est vrai, mais il ne faut pas oublier un truc, que le Maroc, il est, il est passé par deux pôles euh, vraiment difficile, très très difficile. On parle de l'année 1940 quand il y a eu le, remorse, le, river, pardon, le renversement euh, au niveau du pétrole où euh, le père oui. de Aziz Arnaud, c'est, euh, c'est le milliardaire marocain, on l'appelle ça comme ça le milliardaire marocain, et le deuxième c'était euh, en 1900 et quelques, c'était euh, Pablo Escobar, quand il avait pris le monopole du nord du Maroc, et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Mais le deuxième spot de Pablo Escobar, c'était Tanger et qui a été renversé par le gouvernement bien plus tard. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. C'est que, enfin, à un moment donné, le Maroc allait se retrouver exactement dans la même situation que le Mexique. Mais, mais pas exactement comme la Colombie. La Colombie, c'est un choix. C'est les l'infrastructure interne qui ont proposé que l'Amérique soit leur dada. Et après, à un moment donné, euh, avec le avec, euh, sens, je ne sais pas si j'ai le droit de dire euh, ce genre de mots, mais par exemple la, la poudre blanche, la poudre magique, voilà, le, le, le maître, les autres trucs, euh, c'était échangé à, à Miami, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Luis Cobar, mais, euh, mais voilà, c'était un choix, par exemple pour la Colombie, pour le Mexique, peut-être, je ne connais vraiment pas bien le Mexique, peut-être que c'était un choix à l'époque, mais pour, le Mex, mais pour exemple pour le Maroc, non, ça a été vraiment renversé, euh, et, et de justesse, hein. Vra, vraiment, c'est de justesse. Euh, et euh, voilà, c'est, c'était en fait ce que je voulais dire.
1: Merci pour l'information, parce que pour le Pablo Escobar, je connaissais, pour le celui d'avant, je ne connaissais pas du tout. Franchement, merci beaucoup. Là, j'apprends un truc.
2: Je t'en prie. Oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs, pour information, euh, Pablo Escobar, quand il avait pris Tanger, au Maroc, il avait nommé un, un bras droit à lui qui allait gérer ce, ce danger. Il s'appelle le loup. Vous pouvez chercher si s'appelle le loup. Et, et jusqu'à présent, je vais, je vais avancer un peu dans le temps et je vais revenir, euh, on ne connaît toujours pas sa valeur fortune, enfin sa, sa, son total capital, parce qu'en fait, il a disparu. Et à ce jour-là, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Parce que le, le, le roi, à un moment donné, quand il avait pris le, le trône en 1999, il l'a fait dégager, et on ne sait pas, on savait juste qu'il avait des villas partout, euh, des palaces, partout, partout. Et en gros, ce qui s'est passé, Pablo Escobar il lui avait donné la main, il lui avait dit écoute, enfin je, je résume, hein. tu vas prendre en fait le monopole de, de, du Maroc, tout ce qui est drogue, etc, et moi je vais, re, euh, je vais partir, enfin je vais revenir chez moi, et tu m'enverras en fait le, le cash par avion, machin machin, il avait même créé un aéroport, etc, etc. etc., etc. Pablo Escobar, malheureusement, euh, cinq ans plus tard, il va décéder. Vous connaissez l'histoire comment il est mort à cause des, des deux flics. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, le loup bah, Il a pris le, il a pris le, le, le trône de, du... On l'appelait, en fait, c'est le, le nom exact, c'était le loup, et de points, bien sûr, au niveau du, du, de la, du récit, euh, le roi de la maître Blanche. Enfin, c'était un truc comme ça. Et euh, et au fur et à mesure, je crois que même il a pu euh, trôner le truc, il a même euh, eu des des flics dans sa poche, il a eu des ministres dans la poche, il a même géré euh, tout le nord du Maroc entièrement, et jusqu'à bien sûr à sa disparition. Et et avant de disparaître, d'ailleurs pour information. Donc, euh, des personnes commençaient à entendre comme quoi euh, il avait des, euh, des armes un peu partout, il commençait à essayer de, de bouffer le Maroc de l'intérieur, il commençait à s'attaquer au Moyen-Orient comme quoi il voulait euh, voilà, euh, essayer d'être le pont entre la Colombie, le Maroc et le Moyen-Orient. Mais heureusement, il, il a été vite fait euh, jarté Enfin, vite vais, c'est un gros mot, mais voilà.
1: Wow, super, euh, super sympa. Franchement, wow, j'ai appris plein de trucs là. ouais je, je, c'est possible encore une fois là je ne vais pas m'avancer parce que là c'est de la pure stratégie euh, administrative américaine euh, c'est possible encore une fois c'est ils, ils vont tout faire pour affaiblir ce qu'on pourrait dire leurs alliés parce que c'est une, c'est une question d'intérêt avant tout euh, après je pense qu'il y a aussi le fait que bah c'est des risques c'est des risques encore une fois les cartels il y en a ils savent aujourd'hui les les cartels euh, mexicains euh, ils ont des drones ils ont des tanks ils sont super armés ils connaissent leur territoire par cœur tous les recoins, ils ont des tunnels, ils connaissent comme j'ai dit toutes les routes terrestres, maritimes, aériennes. Ils ont des réseaux de tout le côté. Enfin, c'est pas des, c'est pas des gosses entre guillemets. Donc même si on envoie les stupes, ils vont, enfin envoyer l'armée américaine, l'armée américaine là-bas, ça un énorme risque. Tu vas pas risquer ton armée, donc quand même le, euh, bah, le, le, le dernier rempart pour protéger ton pays, pour une guerre de cartel, Donc c'est, déjà c'est une perte d'argent. Il hein. faut payer les salaires, il euh, faut payer le transport, il faut payer le carburant, il faut payer les armes. Il euh, faut payer les renseignements, enfin euh, déjà c'est une question d'argent, c'est une question d'hommes, per- c'est une question de perte d'hommes, c'est une question de logistique, parce que tu envoies une partie se mobiliser euh, dans un problème sûrement insolvable dans le pays, et, bah, c'est, c'est, et y a, voilà, c'est un risque monna- financier, humain, logistique, de tous les côtés, parce que tu fais face à des gens qui connaissent parfaitement leur territoire, les mecs fin, c'est des gars surentraînés et qui sont très bien armés encore une fois, tu vois, ils sont pas, c'est, c'est, c'est pas des nuls les gars pour le coup. Et je pense qu'il y a, comme tu dis, ce point-là, potentiellement, tu vois, je ne je veux pas l'affirmer, mais effectivement, ils savent que ça gangrène les Mexiques. Donc ils savent que pour eux, c'est un effet de levier euh, face au pays. Et aujourd'hui, il y a aussi le, le fait, ça, on n'en a pas parlé, mais le principal problème aujourd'hui pour, pour les, des États-Unis par rapport au Mexique, c'est la frontière, c'est l'immigration qui aujourd'hui est en train d'exploser à la frontière mexicaine, justement, depuis que qu'il bah, y a ces accords... Euh, ces accords de libre-échange, et que bah, y a, Trump n'a pas pu construire son mur, tout simplement. Et qu'il euh, y avait un autre point dont j'ai oublié euh, l'immigration mexicaine qui est aujourd'hui montée. J'ai oublié le, c- c- cet élément. Mais aujourd'hui, il y a, y a une forte dispute. D'ailleurs, et d'ailleurs, qui est aujourd'hui devenu un sujet euh, de débat pour, au, au niveau des, des élections présidentielles. Euh, voilà, au, au Nouveau-Mexique, au Texas, aujourd'hui, tu as carrément des murs, des barbelés de murs qui sont en train de se construire parce que tu as vraiment trop de personnes aujourd'hui mexicaines, qui viennent dans les villes américaines, et ça devient, euh, bah, ça, ça devient aujourd'hui un, pro, un nouveau sujet d'immigration. À New York aujourd'hui, le, même le, le maire de New York, qui est, souvent, qui, est connu être pro, qui est connu pour être pro-immigration, très progressiste, dit que là c'est trop, c'est beaucoup trop, il n'y a pas assez de logements. En plus souvent, quand tu es immigré à New York, pendant les six premiers mois, on doit te payer ton logement, euh, tes factures médicales, tes factures d'énergie, on te paye quasiment tout pendant six mois. Donc ça et ça l'État de New York aujourd'hui n'a pas, la, n'a pas ce budget pour ça et le, le maire de New York dit aujourd'hui le maire le plus ouvert des États-Unis dit là c'est trop on doit arrêter cette immigration là. Ouais, aujourd'hui c'est le, 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 et aujourd'hui même on, on, on dit qu'on parle on parle dans les médias américains de risque de guerre civile entre le Texas et l'État euh, fédéral américain parce que aujourd'hui, aujourd'hui le gouvernement du Texas construit, continue à construire ses murs alors que l'administration Biden l'a formellement interdit de ne pas le faire. Donc, il est vraiment en train de ne pas même pas écouter les paroles présidentielles. Le gars, il s'en bat les steaks. Et aujourd'hui, il y a d'autres gouvernements, euh, pardon, d'autres gouvernements euh, plus conservateurs qui soutiennent le Texas et aujourd'hui, Trump utilise ce sujet-là pour dire, bah, nous, moi, quand je serai président, bah, on arrêtera et du coup, bah voilà, ça fait des voix. C'est un sujet qui est médiatisé, c'est un sujet pour le débat présidentiel Donc aujourd'hui, le, le, le principal, et ça, et ça a été longtemps, hein, maintenant euh, le principal sujet pour le Mexique pour les États-Unis ce c'est, c'est pas les cartels c'est pas la drogue c'est l'immigration Ouais ouais, Parce que ça devient euh, ça devient voilà ingérable en fait. C'était l'Italie, qui excuse-moi de couper. Ouais, c'était bien, ouais. ouais. Euh Biélorussie ça
3: Non,
2: non,
1: non, c'était l'Italie. Ouais, c'est l'Italie. Ouais, moi aussi j'avais l'Italie en tête.
2: Euh, alors en gros, il y a eu un, un scandale. C'était aux alentours de 2000-2003. Un sergent de police, en gros, il, en fait, il, ce qu'il faisait, c'était vraiment un truc vraiment gore. Il, euh, il capturait des, des femmes et des filles et il les agressait, il les enregistrait, et il, voilà, il en mettait la, la table comme quoi. Si vous parlez, les vidéos se retrouveront chez vos maris, chez vos pères, etc., etc. Et en fait, malheureusement, cette, cette affaire a tellement grossi qu'il y a eu en fait un sergent de, de, de Casablanca qui est monté en fait à Tanger pour, pour essayer d'analyser qu'est-ce qui se passait genre à Tanger. Et comme par hasard, il a, il, a, il a essayé d'investiguer, il a trouvé que ce, ce, ce sergent-là, il faisait ça. Il a réussi par je ne sais quel miracle à le choper, à le capturer, machin. Il a, il a été retrouvé avec 1500 euh, cassettes à l'époque euh, de, de femmes, soit 1500... Vous ne vous rendez même pas compte, c'est énorme quand même, 1500 femmes quand même euh, durant deux ans c'est, c'est énorme pour la durée et parmi les cassettes ils ont retrouvé en fait des cassettes de, de certains ministres qui s'échangeaient euh, voilà des petites signatures à droite et à gauche avec des avec des, des, des personnes qui étaient un petit peu dans la zone euh, drogue et petit à petit il a commencé à investiguer à droite et à gauche le roi lui a même légué comme quoi c'était le le, le, le sergent prime genre comme quoi il avait la, le droit de chercher dans n'importe quel dossier au Maroc il avait même le droit par exemple à avoir les les kids euh, Des des anciens dossiers un petit peu, tu vois, privilégiés, tu ne pouvais pas les avoir, enfin avoir accès à ce genre de documents. Et parmi ces documents-là, il y avait le nom du loup. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, ça a vraiment pris du temps, hein. je ne sais pas combien exactement, mais c'est comme ça, en fait, où ils ont pu monter jusqu'à la personne. Ils ont commencé, en fait, à. Alors, la stratégie qu'il a fait, c'était incroyable. Premièrement, tout ce qui était alimentation. Normalement, il passait par l'Espagne, il descendait à Tangier, puis il descendait vers d'autres pays. Il y avait aussi d'autres aliments qui rentraient par le bas, par le... le, le enfin, le, je, je crois que ça s'appelle le Sahara... Alors j'ai perdu son nom exactement, mais c'est un peu du bas. Et ça montait. Bah, en fait, tous les aliments qui passaient par le bas, qui montaient, bah, en fait, ils étaient à des prix x3, x4, x5. Et les, les, les denrées qui descendaient de, de l'Espagne, bah, en fait, il a pu faire un genre de créneau. C'est ce qu'on appelle Septa. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est, c'est la limite entre l'Espagne et le Maroc. Et en gros, les aliments qui se situaient là-bas, en fait, ils ont été pris par l'Espagne. Du coup, les prix, enfin, je ne sais pas comment ils ont négocié le truc, les prix aussi ont été multipliés par plusieurs mu- multiplicateurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Les personnes qui habitaient à Tangin ont commencé à, un petit peu à gueuler, à dire, voilà, on n'a pas l'argent pour payer ça, fait ça. Du coup, le loup, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris énormément d'argent, il a commencé à distribuer énormément d'argent pour tout, tout le monde. Toutes les personnes qui habitaient à Tangin recevaient plusieurs milliers d'euros, enfin, milliers d'euros, pardon, milliers de dirhams euh, par mois. Sauf qu'à un moment donné, euh, le loup ne, ne pouvait pas en fait, gérer tout danger. Du coup, des, certains, enfin, certaines personnes ne recevaient plus l'argent. Et ben, c'est à ce moment-là que ça a commencé à créer en fait, la, la brèche. Et ben, à force, euh, le, le sergent il a essayé d'infiltrer ces personnes-là. Il a commencé à leur dire, voilà, écoutez, moi je vous donne de l'argent. Et vous espionnez en fait, vos voisins, etc., 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 etc. Jusqu'à un moment en fait, où ils ont pu choper le, le loup avec énormément de ministres. Même il y avait un bras droit du, de l'ancien roi. Hassan II euh, qui a été exilé, qui se retrouve en France euh, quelques années plus tard et qui est banni du Maroc euh, jusqu'à la date actuelle en fait.
3: Ouais, j'ai vu ça. Mais là, tu m'entends bien. Ah, parfait. Nickel, nickel. Bah, C'est bon.
1: Pour le coup, c'est très dur de comparer les deux. Hein. <rire> bon, il y a un truc que je, je pourrais rajouter, c'est que les, les, là où les cartels de drogue mexicains gangrènent la santé des Américains, c'est par le, le fentanyl, je ne sais pas si tu connais. Et ben, En fait, c'est les Mexicains qui exportent cette drogue vers les états unis en important des produits médicaux chinois. Après, eux, dans leur, leur, leur laboratoire, les cartels chimiques, etc., ils font la transformation du produit, et en fait, ils exportent cette euh, drogue vers les états unis Et Biden, euh, dans un sommet à San Francisco en novembre 2023, a ouvert des discussion avec les Chinois, avec Xi Jinping, pour euh, bah, créer des travaux de groupe entre les deux pays, pour résoudre ce problème-là, pour que la Chine arrête d'exporter ce produit spécifique vers le Mexique, pour que le Mexique arrête de produire cette drogue vers les états unis Aujourd'hui, là, le, fin, c'est, c'est devenu tellement une, un sujet euh, presque vital pour la santé des Américains, dont euh, la, crise, dans la crise des opioïdes que tout le monde connaît, on a aussi la crise de, du fentanyl, et aujourd'hui le Mexique est concerné par cela. Parce qu'en fait, c'est eux les producteurs de cette drogue-là. Ok, Ça j'ai pas l'information, mais ça bah ne okay. <coughs> m'étonne pas trop d'ailleurs.
3: <rire> Alors,
2: moi, j'ai une information, mais c'est en fait, c'est, non, logiquement, euh, vu, que ça situe, vu que ça existe encore en Colombie et euh, au, niveau des, euh, au niveau du Brésil, bah, je crois que le Mexique aussi, hein. je parle bien sûr, euh, quand tu parles de, de, de corruption euh, au niveau du domaine healthcare, euh, je parle bien sûr de, de tout ce qui est organe, c'est ça ouais. Oui. Oui, mais ça existe toujours, ça existe toujours, ça a été rien que... Fin 2022, oh, ça, ça existe toujours, bah, ça, c'est juste seulement de, un an et demi, voire deux ans. Euh, c'est le fameux scandale euh, du fameux camion. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu, le, le fameux camion qui a été retrouvé au Brésil avec l'équivalent de 250 corps avec euh, zéro organe. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah
1: si, oui, je vois ce que tu parles.
2: Voilà, pour, pour vous refaire le contexte si jamais... En gros, il euh, y a un camion qui était, euh, il s'est retrouvé vidé de d'essence, je crois de l'azote, un truc comme ça. Et il y a une dame qui a essayé de remplir le camion, sauf qu'à un moment donné, elle a retrouvé, enfin, elle sentait un peu l'odeur qui était très énorme, elle était phénoménale. Et du coup, en fait, elle a essayé de, 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 de faire bouger un peu le camion. Je ne sais pas comment il a fait, en fait, mais en gros, au niveau de, de l'explication, comme quoi elle était derrière. Et elle essayait en fait de, de voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du camion. Et quand elle a vu en fait, il y avait en fait il y a toujours des trous dans les camions où il y a l'air qui sort. Oui, c'est Donc, ça. Voilà. Et quand elle a en fait, l'a, elle a vérifié, elle a trouvé en fait énormément de corps. Et, et là il y a les polices qui ils sont revenus, ils ont ouvert, ils ont trouvé des corps mais vides, vides mais genre vraiment vides, plus de yeux, enfin euh, plus rien, plus rien, un corps complètement sèche. C'était incroyable. Donc je pense que si ça existe toujours au Brésil, ça devrait exister au Mexique en Colombie malheureusement.
1: Ah oui le trafic d'organes le trafic d'humains c'est aujourd'hui c'est justement là où en fait ils divers j'aime pas dire ce mais ils diversifient leurs activités avait la drogue certes maintenant voilà prostitution organes énergie agriculture euh, ils, ils sont partout ils sont vraiment partout dans l'économie euh. en tout cas au Mexique là où là où c'est le sujet principal c'est ils sont dans tous les appareils euh, économiques du pays que ce soit légal ou illégal formel et informel et c'est pour ça que quand est à un tel niveau on va dire de au niveau étatique, au niveau économique du pays, que c'est... c'est... Je ne sais pas si... Je pense pas que... Enfin, Pablo Escobar était à ce point-là, je ne sais pas, je ne saurais dire, même si j'ai lu son histoire. Je ne suis pas sûr, parce qu'il n'y avait pas non plus autant de cartels en Colombie qu'il y en a aujourd'hui au Mexique. Euh... Et je ne sais pas s'ils avaient vraiment à ce point-là du pouvoir, parce qu'ils ont corrompu des ministres des armées, des ministres de la défense, euh... des... même des agents de municipaux, enfin des, euh... des maires dans les, dans les États fédéraux. Ils, sont, ils ont été à tout niveau, donc euh, c'est, c'est, c'est dur de voir une situation, enfin il y en a peut-être une dans quelques années, ou dans 10-15 ans, ou demain, je sais pas, mais c'est dur de voir quelque chose où, de, de pérenne sur le, de pérenne, pardon, sur le long terme. Ah ben bah c'est ça, c'est vraiment que des intérêts économiques. Hein. C'est on arrive, on produit, on réexporte, et ça s'arrête à là. Il n'y a pas d'accord politique, il euh, n'y a pas d'accord de partenariat stratégique, on ne fait pas d'exercices militaires ensemble, euh, on n'a pas des, euh, voilà, des, des, des accords de partenariat entre, entre entreprises, des partenariats avec l'État, c'est accord de libre-échange, accès au marché, accès à la main d'œuvre, accès aux zones franges, et on ferme la porte. Bah moi je voulais juste rajouter le cas du Fontenil dont, dont on vient de parler, mais sinon bah, on a parlé des cartels, euh, d'économie, de la vue de Macro, même après, géopolitique j'ai envie de te dire, euh, même si je voudrais rajouter c'est assez pauvre. Hein. Font, ouais. le, le, la, on a parlé de la politique étrangère de Marine Modi en Inde. Là, le président euh, du parti Morena, euh, il ne fait, fait pas grand-chose, tu ouais. Il reste dans ce pays, il ne voyage pas beaucoup. Et c'est pas un pays qui est mêlé dans les conflits régionaux ou internationaux. Euh, il n'a pas de d'effet de levier diplomatique. Euh... Bah, tout simplement, déjà, parce que déjà, il même pas son propre pays, donc j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il va foutre à l'étranger. Euh... Bon, de manière un peu vulgaire, mais c'est, c'est, c'est la réalité. Donc, tu veux, c'est un pays qui est vraiment bah, isolé, en fait, même, euh... même diplomatiquement parlant, ils sont, ils sont juste là, tu vois. Euh, en, tout cas, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas, pour l'instant on peut pas parler de ça et dans les chiffres qu'on a aujourd'hui ça ne se reflète pas du tout <rire> C'est un état qui a... d'un point qui... de vue Macro... macroéconomique ils sont pas si mauvais hein. Ils ont défic- un déficit public qui a baissé, une dette défic- publique qui a baissé avec p- la politique de- d'austérité du gouvernement de Morena Ils ont, euh, des inv- ils ont attiré des, inv- des investissements étrangers, ils ont une inflation qui est aujourd'hui bah, de l'ordre de 2-3% donc, si tu veux, ils ont une croissance de 2%, donc ils sont à un niveau de croissance moyen pour un pays émergent. Donc, tu vois, ils sont, on pourrait dire, stables économiquement. Mais quand tu creuses au, au niveau micro, tu vois que le pays, en fait, bah, il n'a aucune force. Donc. Euh... Bah, le PIB par habitant, comme j'ai dit, il est très élevé. Hein. C'est, il est de près de, de 15 110 dollars par habitant par an. Donc, il fait, il fait partie des, des, des PIB par habitant les plus élevés. Euh, du, 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 d'Amérique du Sud donc comme je dis c'est déjà une économie derrière le Brésil mais tu veux quand tu le PIB, le PIB par habitant il ne représente pas la vraie, le vrai pouvoir d'achat des habitants parce que tu veux c'est, c'est un PIB qui est, qui est réparti parce que déjà il y a beaucoup de... Enfin, les, il, y a, il y a une partie qui est qui a, qui a, entre guillemets, euh, inflationnée je pourrais dire par les riches mexicains qui euh, con, contrôlent on va dire les grands conglomérats euh, euh, rares nationaux du pays donc, ça fait gonfler déjà le PIB par habitant. Et ensuite, tu as tous les cartels qui sont des habitants mexicains. Et qui donc, tu as déjà t'as eux qui, 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 qui font partie de ça. Tu as les gens qui font partie de la corruption. Tu as aussi bah, le, les, les entreprises étrangères qui jouent énormément. Le, les, dedans, les habitants, qui, les, les employés qui vivent, dans ces, enfin, qui vivent au Mexique, qui travaillent pour ces entreprises étrangères, sont comptabilisés dans le PIB par habitant. Donc, si tu veux, et pourtant, c'est pas, c'est pas ils ont, certains ont peut-être la mexicaine, mais pas tous, mais ils sont comptabilisés dans les chiffres des gens qui vivent sur les territoires mexicains. Donc, si tu veux, t'as beaucoup de chiffres qui permettent de gonfler, en fait, euh, à la fois bah, le chiffre global, mais qui ne représentent pas vraiment la que bah, c'est vraiment un pays qui est une classe moyenne, avec un vrai pouvoir d'achat, tu vois. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas parce qu'ils ont choisi ce modèle économique et ils sont tellement... Enfin, franchement, ils, sont, ils, ils comme j'ai dit, ils n'ont ils ont, ils ont pas, pas eu cette force comme l'Inde l'a fait ou, ou la Chine dont on a déjà pu parler. Mais ou le Maroc, comme je viens de enfin, parler récemment, parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de cadre. C'est vraiment... Euh, chacun s'y règle. Euh, tout le monde peut être plus ou moins corrompu. Euh, c'est, c'est très faible là. t'as pas de légitimité de, de l'état de droit t'as pas une influence de l'état de droit t'as pas de lois qui sont respectées donc tu veux c'est quand t'as tout ça qui manque quelle juste même personne a envie de créer son business tu vois quand il sait qu'à tout moment si au début de son business il peut être attaqué par, être attaqué par un cartel ou être racheté carrément par un cartel ou euh, ou, ou voilà être menacé ou de tous les cas avoir des points faibles par rapport au monde de cartel parce que l'état n'assure pas tu vois nous on vit bien pourquoi parce que on sait qu'il y a un État qui arrive en dernier ressort. Mais quand tu sais qu'à tout moment, ton business peut tomber, que ta famille peut être menacée, que tu peux être attaqué dans la rue... Enfin, je ne dis pas que tous les cartels sont... enfin, Je défends pas méchants, je ne suis pas dans cette guerre-là, mais il y a quand même un, un univers assez criminogène, dangereux dans le pays. Ça ne donne pas des bonnes perspectives pour quelqu'un qui sort d'école ou quelqu'un qui veut créer son business dans le pays. Tu vois. Ouais. Tout le monde a juste envie de partir.
0: Ah ouais, je vois.
1: Et... Et les premiers sont les, sont les jeunes qui définissent, la, qui définissent la main-d'œuvre future, tu vois.
0: Et ça, et ça donne quoi la, la courbe déma- démographique c'est, euh, c'est, c'est une population plutôt jeune ou qui vieillit ou quoi, ce que tu, tu sais
1: euh, Ça, j'ai je Donc, Je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas le chiffre et donc je vais pas, je vais pas inventer un truc mmh. approximatif. J'ai Je n'ai pas regardé ça, je t'avoue.
0: Mmh. J'avais une autre question aussi, mais j'ai complètement oublié. Euh... <rire> c'était quoi déjà euh, Je crois que c'était. Ah, euh, c'était par rapport. Je crois que c'était par rapport à la main d'œuvre. Ah oui, oui, c'est ça. Euh, non, je sais plus. Je crois que c'était par rapport à la main d'œuvre, mais euh, par rapport à la main d'œuvre et les autres pays euh, plus au sud. Euh, mais je sais pas trop. Que peut-être que j'étais en train de me dire, genre si euh, la main d'œuvre n'est pas si, si pas si intéressant que ça, de par exemple, délocaliser au Mexique. Euh, peut-être qu'il y a plus euh, ces marchés-là dans les pays d'Amérique du Sud. Mais... Euh...
1: Bah, ce qui est cool, c'est que elle déjà, elle est faible, elle a en grande qualité, mais surtout, elle est, elle est très bien formée. Elle est très bien formée, comme j'ai dit par, euh, par, par, par le fait que en termes d'exportation de biens manufacturés, euh, ils sont très bien formés par ça, que ce soit des, 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 de la population locale ou de la population américaine qui est exportée dans ces de, 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 dans, dans le Mexique. Donc, euh, tu veux, c'est, et ça ça fait la différence. Enfin, surtout pour l'industrie manufacturière, ce qui compte, c'est certes le coût, oui mais aussi la qualité du produit derrière parce que justement, aujourd'hui il y a tellement d'acteurs qui font les mêmes produits qu'il y a, du coup il y a une grande compétitivité en termes de coût mais en termes de qualité derrière qui, su- qui va suivre aujourd'hui aujourd'hui cette qualité de main d'œuvre là c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud et c'est pour ça qu'on va au Mexique qui pourrait aller au Pérou au Chili au Salvador enfin ce que tu veux mais le fait d'ailleurs qu'il y ait une qualité de main d'œuvre pour une industrie aujourd'hui très compétitive c'est ça aujourd'hui le game changer pour le Mexique
0: ah ouais alors du coup je, je me suis euh... ah, ah, ok ouais. ah. oh, vas-y après, je
1: voulais
2: dire un truc, euh, je ne sais pas ce que c'est normal, enfin moi je ne connais pas trop le Mexique, mais euh, nous sommes bien un x3 sur l'ETF euh, MSI Mexico depuis le, le Covid. Tu trouves ça normal, Vincent
1: euh, Oui, j'ai vu, bah, même le peso mexicain, c'est l'une des rares monnaies qui avait surpassé le dollar américain en 2023. Euh, bah, après, il y, les... y a plein d'effets, hein. ce n'est pas forcément des effets macro. Des effets macro, ça se joue, comme je dis d'un point de vue macroéconomique. C'est un pays qui a su contrecarrer assez rapidement son inflation parce que c'était l'une des premières banques centrales au monde avec le Brésil, avec le Brésil derrière à euh, augmenter très très vite les taux directeurs. Eux, ce n'était pas 0,25-0, c'était 1, 2, 2% qu'ils ont augmenté. Donc, ils ont très très vite su calmer l'inflation dans leur pays. Donc déjà, d'un point de vue macro et en termes de flux d'investisseurs, tu vois un pays qui ne tombe pas en récession, euh, a continué à attirer des capitaux étrangers, calme l'inflation dans le pays, a une croissance de l'ordre de 2 à 3%. Euh, à, à, d'un point de Vénuel, et aujourd'hui pour le Mexique, on prévoit une, une croissance de 1,8%, parce que, même pas parce que le pays en lui-même se dégrade, mais d'ailleurs parce qu'on prévoit un ralentissement de l'économie américaine, parce que les décom- deux économies sont interdépendantes, comme je l'ai dit. Donc, si tu veux, tu as déjà ce, ce point de vue macro quand tu vois bah, l'économie chinoise qui se, claque, qui se casse la gueule, l'économie européenne, enfin globalement l'Europe qui tombe, et tu as les États-Unis derrière qui restent bon, plus ou moins solides. Donc, tu as cet effet macro. T'as l'effet, bah, justement, on a, tout le monde a commencé à parler de Nier Shuring, on régionalise nos chaînes d'approvisionnement, C'est pour ça que tu as beaucoup de flux chinois qui sont partis, qui sont partis, par exemple, dans les ETF indiens, les ETF vietnamiens, tu les vois aussi exploser. Donc, en Amérique, les ETF au, au Mexique sont, ont, ont explosé. Donc, as un flux purement financier par, on va dire, c'est cette médiati- sur-médiatisation un peu de, de ce sujet-là, l'effet macro. Euh, et je pense qu'en en, en dernier point le fait que beaucoup d'entre- d'entreprises, dans, dans les derniers résultats, on va dire dans les résultats trimestriels de 2023 américaines, ont commencé vraiment à employer ce mot de "on va euh, bah, dé- 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 on va rapprocher nos chaînes d'approvisionnement dans notre pays, on va partir de la Chine". Et c'est, c'est vrai que ça, ça a commencé vraiment à s'accentuer. Donc tout le monde a commencé à penser Mexique, Mexique, Mexique. Donc on va, le Mexique va enfin pouvoir se développer. Enfin c'est ce que les gens pensaient. Hein c'est comme ça que ça, ça part sur la spéculation et ça, c'est, ça également ça a attiré des des, des flux étrangers donc entre et, et, et en dernier point je, je dirais comme je dis as une monnaie qui était, qui était solide face au dollar c'est, c'est le, le, le peso mexicain le réel brésilien et je trouve que c'est les deux seules monnaies avec le roupie indien c'est les trois seules monnaies au monde qui ont surperformé le dollar de 2023 donc quand as une monnaie solide ça, ça donne envie aussi de détenir des actifs libellés en cette monnaie locale donc, ça, ça, c'est aussi un, effet, un, un élément qui a participé aux flux euh, globaux des investisseurs qui sont partis sur des ETF comme voilà, le ETF indien, le TF vietnamien ou le TF euh, mexicain. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a... Après, il y a peut-être d'autres éléments que je n'ai pas forcément là en tête maintenant, mais en tout cas, ces quatre points-là, ma- majeurs, macro, euh, chaîne d'approvisionnement, euh, délocalisation des entreprises et une monnaie forte, c'est des choses clairement qui déjà, on retrouve dans tous les papiers de recherche de banque, Et qui ont joué purement sur les flux d'investisseurs. Surtout quand, et relativement parlant, quand tu vois justement les autres économistes casser la gueule, bah tu cherches, tu cherches justement, tu tu, tu fouilles euh, région par région, pays par pays, bah lesquels s'en sortent le mieux. Et donc, juste par cet effet relatif-là, tu as des flux qui vont bouger un peu de tous les côtés. Quand tu vois une Inde qui s'en sort mieux que la Chine, un Mexique qui s'en sort mieux que les États-Unis ou que l'Europe, un Brésil qui s'en sort mieux que le Pérou ou le Chili, bah tu as les flux qui vont de tous les côtés. Donc, euh, après, il y a aussi de la pure spéculation derrière.
0: C'était totalement euh, le, le, le terrain sur lequel je voulais partir. En fait. C'était ça la question que j'avais oubliée, c'était euh, euh, économie en fait. On n'avait on pas, pas parlé de ça, euh, genre investissement en fait plutôt. Euh, et donc là, vous venez parler des ETF. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres angles là-dessus, par exemple Est-ce qu'il euh, y a des industries, des stocks, euh, quelque chose, des, des trucs en particulier qu'il faut, qu'il faut que, que si tu es un investisseur, tu as envie de viser euh, euh, éventuellement. Euh...
1: Euh, alors là, je peux mettre ah bon. des investissements au Mexique. Euh, au Mexique hein, j'avoue <rire> que là, je vais. Euh, c'est d'autres gens qui sont plus qu'avec moi, le prince ETF ou d'autres personnes. Je vous laisse. Mais moi, alors là, c'est même plus mon monde, le monde des actions. Donc, alors, le monde des actions au Mexique. <rire> là <oulala>, là, <rire> je, je suis absent. du game.
2: <rire> ok. Bah, en fait, ouais. moi je dirais, euh, je dirais exactement la même chose que, que n'importe qui en fait, au niveau de l'investissement des ETF. Vous savez, il y en a deux euh, qui sont un petit peu connus en France, par exemple, le MSCI euh, MSC de Amundi et le MSCI de Lixor. Et, et enfin, c'est eux qui gèrent un petit peu les ETF, euh, si vous ne connaissez pas. Et je dirais exactement la même chose pour les personnes qui voudraient investir dans l'Inde, qui voudraient investir un peu partout, qui ne connaissent un petit peu pas trop le marché. Vous avez soit l'ETF Monde, ça vous le connaissez, ou l'ETF peut-être euh, spécifique, par exemple le MSCI euh, Mexico. Parce que vu en fait on ne peut pas cibler les, les, les projets au Mexique, on ne peut pas savoir exactement comment ça se déroule à l'intérieur. Est-ce que c'est trafiqué Est-ce que c'est faux Est-ce que les chiffres ne sont pas réels C'est exactement la même chose pour l'Inde. Les personnes qui ont investi sur l'ETF, Inde ils sont avec une plus value de x3, je crois x4. Pour, pour le Mexique, ils sont sur un x3 depuis le Covid, c'est énorme. On passe de 50 euros euh, l'ETF au Mexique, a fragmenté bien sûr à 161 euros quand même. C'est énorme le multiplicateur et euh, quand, la même chose je pourrais dire le contraire, regardez bien la Chine regardez bien la Russie, c'est complètement l'inverse, ils sont en train de faire un diviser par 3, diviser par 2, diviser par 4 donc pour moi le meilleur moyen d'investir dans un pôle comme ça c'est de viser les ETF basiques et non pas les ETF spécifiques sur la technologie sur, la, c'est pas mal, sur la, l'agriculture mais plutôt viser l'ensemble
0: ok 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 bah, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour tous ces insights. Euh, j'essaie de voir un peu... Alors, je ne sais pas si le prince des ETF veut rebondir là-dessus, vu qu'il connaît bien les ETF, vu que c'est le prince des ETF. Euh, mais, si... <rire> mais sinon, euh, tant pis dans les commentaires. Ah oui, c'est ça. Il y a des commentaires. Il euh, y a Pozcay qui a dit « Pauvre Mexique, si loin de Dieu, si proche des États-Unis. Cette célèbre phrase déclamée par le dictateur Porfirio, Porfirio » Diaz, pour manifester son hostilité envers le voisin du Nord, est toujours d'actualité au Mexique, comme en Amérique centrale. Euh, Pascal aussi a dit un parallèle avec l'Italie, pour l'interrogation, même si ce n'est pas aussi important. Alors du coup, je sais plus à quoi ça fait. Si c'est, Je ne sais pas si c'est euh, immigration, euh, immigration pardon, ou euh, en général. Mais euh, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez faire un parallèle avec l'Italie <rire> je, je, euh, si jamais euh, Posca, tu, tu veux préciser euh, dans quel domaine Parce que si c'est immigration, bon, on a déjà dit ça vite fait, mais genre, euh, euh, mais si c'est autre chose. Enfin, je
1: pense que ça peut être que par rapport à l'immigration quasiment.
0: Peut-être euh, la pizza Ah non, ils font pas de pizza au Mexique. Euh, est-ce qu'ils ont ouais, ils, font de la pizza, <rire> ils font de la. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ils font des, euh, des tacos qui sont pas des fraîches tacos. J'aimerais le j'aimerais le rappeler euh, les gens euh, les gens euh, en France ils commencent à dire tacos pour euh, French tacos donc du coup ils appellent des tacos des trucs qui sont pas des tacos et et ça me ça m'énerve pas ouais, <rire> oh. ah
3: ouais d'ailleurs
2: une information vraiment drôle <rire> Euh, je ne sais pas si c'est dit au courant ou pas, mais, mais, la, mais la France, par exemple, c'est l'un des pays qui, qui classe le, 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 tout ce qui est alimentation mexicain dans le top 12, 13, 14. Il était tout ce qui est piquant. Et du coup, d'où le fait que, par exemple, la chaîne Taco Bell, si vous connaissez, qui s'occupe de tout ce qui est burrito, euh, taco, et que ça dit c'est que ça, tout ce qui est mexicain, ben, on n'arrive jamais à s'installer en France.
0: Bah aussi, euh, le, le problème de Taco Bell, c'est que c'est vraiment, euh, c'est vraiment du junk food de base c'est pas c'est pas au standard de de de, de, de goût et de qualité euh, européen j'ai envie de dire c'est vraiment euh, pff, c'est bon en plus c'est bon tu vois genre enfin c'est bon c'est comme euh, voilà euh, mais c'est vraiment de la c'est vraiment la pire junk food ever
2: ouais mais attends on a quand même botacos hein. <rire> est-ce qu'il y a pire le Bowl
0: <rire> j'avoue, j'avoue les, les French Tacos, c'est pas non plus euh, de la grande euh, cuisine, mais genre, euh, ouais. Euh, mais Tu penses que c'est vraiment une aversion du piquant qui fait ça pas, hein.
2: Oui, oui, je pense vraiment, parce qu'en fait, euh, je te donne un exemple. Enfin, euh, tu sais, tu connais très bien le kebab quand même, le kebab, le, le, tout ce qui est euh, euh, sauce blanche, machin, ouais. machin. Bah pour information, les sauces qui ont un petit peu évolué en France récemment, je crois que tu es au courant quand même, ce sont les sauces algériennes, oh ouais. les tunisiennes, marocaines, oh. enfin, voilà, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a en fait, ces sauces-là Elles sont certes piquantes, oui, mais pas mais beaucoup. elles sont sucrées à la <rire> fois. Oui. Ouais. Elles sont sucrées à la fois et piquantes à la fois. Et le palais euh, français, il peine, pour... enfin, il, il se dirige plus dans le sucré que dans le piquant. Tout le fait en fait que... La nouvelle génération, elle surkiffe tout ce qui est euh, sucré-salé, sucré piquant piquant-salé... Ils n'arrivent pas en fait à gérer une seule, une seule euh, enfin un palais euh, standard. D'où le fait qu'à chaque fois, en fait, tu remarques un truc les personnes là qui commandent des fast-food ou d'autres trucs, ils, toujours ils prennent deux sauces. D'où le fait que par exemple au tacos, ils ont joué sur ça et ils ont fait le tout premier truc, je crois en 2015, ils ont dit euh, votre sandwich avec quatre sauces et c'est là où ça a cartonné. Ils s'en feraient ça sur le
0: Otakos. Non, mais ça rejoint ce que je dis, en fait. Hein. C'est, euh, on a des standards de goût qui sont en Europe un peu plus élevés, euh, je dirais, que sur le continent américain. Hein. genre Quand tu regardes les fast-food euh, au Canada ou aux états unis euh, euh, ça va loin en termes de, de débauche, tu vois ce que je veux dire C'est comme... Il euh, n'y euh, a, y a, y a, y a pas de limite, quoi. Le, mais, euh, après, tu as des bons trucs aussi, hein, c'est ne pas, pas ce que je veux dire, mais euh, il, en termes de... de le, le niveau le, le niveau bas, il va vraiment bas comparé à ce que tu peux trouver en Europe, je trouve. Voilà, mais en tout cas, euh... je suis d'accord. Mais en tout cas, euh... bonne émission. (rire) J'ai envie de dire, on a a fait tous les sujets, on a même parlé des tacos, donc ça c'est cool. On a commencé avec euh, la (rire) droite. Les sujets, ouais. Est-ce que est-ce qu'il faut investir sur les tacos? Est-ce que euh... oui d'ailleurs en fait euh... bon, on peut peut-être euh, terminer rapidement là-dessus. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a euh... c'est, c'est, ça donne quoi? Euh... On n'a jamais abordé ce sujet. <rire> c'est vrai, ça, on n'a pas abordé ce sujet là, mais euh, c'est... parce que je ne sais même pas comment l'aborder en vrai. Genre, on n'a pas parlé de la, la bouffe euh, indienne, etc. Je ne sais même pas c'est même pas un sujet vraiment. Genre est-ce que la, la bouffe s'exporte? <rire> est-ce qu'il y a genre je sais que par exemple la Chine ils ont euh, ils ont des réseaux hyper euh, hyper développés hyper puissants en termes de euh... Euh, ben justement pour euh, tout ce qui est restauration chinoise c'est euh, genre euh, tous les produits sont hyper standardisés euh, la bouffe chinoise euh, que tu trouves euh, d'ailleurs en Europe aux États-Unis et tout ça c'est un peu un peu euh, quasiment les mêmes produits et tout ça euh, je sais pas trop euh, s'il y a des, des trucs aussi euh, des, des comment dire des, des réseaux aussi structurés euh, pour ce qui est de la, la bouffe euh, mexicaine voilà. je, je sais pas, c'est une réflexion interne je...
2: pour l'Inde ou pour le Mexique
0: euh, pour le Mexique, mais euh, je pense aussi à l'Inde, mais l'Inde, je ne sais pas. Je sais
2: pas bah, le, L'Inde, en fait, ça existe, hein. c'est le Taj Mahal, avec le fameux Politica Masala.
1: Ouais, l'Inde, l'Inde c'est, c'est ultra exporté. Euh... Ouais, enfin, le
2: Politica Masala, c'est sa sauce avec la sauce curry. C'est, c'est, c'est... ça,
1: voilà. Le voilà. Mexique, ouais. euh, je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne connais pas. Mais, mais, Mexique, là, je je,
2: j'ai le Mexique, je pense, sou c'est tequila sou sou avec sou sou une sou sauce, sauce un truc comme ça, je pense, je pense vraiment... Parce qu'en fait, de base, au Mexique, euh, je crois, hein, parce qu'en fait, des informations que j'avais à l'époque, c'est euh, leur sauce, ils sont plus à base de tequila, et après, tu mélanges ce que tu veux, du guacamole, machin, machin. Non, mais moi, je
0: parle plus de, tu en termes d'industrie. Par exemple, euh, les Chinois, ils ont ce, ce c'est, c'est, s'appelle les Frères Tang, je crois, d'ailleurs, non Le... ouais, ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des, euh, des réseaux, des structures euh, d'exportation euh, dans ce domaine-là qui sont similaires euh, pour d'autres pays. Alors,
2: ah ben pour l'Inde c'est Taj Mahal. Ah mais c'est ça c'est... Oui, Ça s'appelle je...
0: comme ça Ok, je pensais que c'était. Oui. Euh... oui.
2: Non non non, c'est, c'est ça la chaîne. Ah. En fait. Tu peux taper Taj Mahal, tu vas voir, c'est très intéressant. Ah. Après c'est pas du haut de gamme, c'est du d'entrée de, de gamme. Genre les, 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 les repas commencent à passer 30 euros, 20 euros.
3: Ok.
2: Voilà. Mais pour le Mexique, à part Taco Bell et tout ce qui est quesadillas, enfin des restaurants à base de nos ça, Mexico, un truc comme ça, je dois t'avouer, j'ai jamais vu une chaîne connue du Mexique. Après, je peux me tromper. Hein.
0: Bah voilà, j'ai, euh, je, je viens de, on parle de ça. Je me suis, je, j'étais en train de me dire, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé un bon faudrait que je me fasse ça un jour. Voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Euh, merci, merci à vous, merci, euh, merci Vincent. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, merci. Euh, putain, c'est quoi ton prénom déjà C'est quoi ton prénom euh, Golden Bird. C'est Simo. Simo, bah merci Simo pour tes interventions. <rires> merci Simo. Et moi, puis. Vincent, euh, bah merci beaucoup d'être venu euh, comme, comme chaque jeudi, c'était encore super intéressant. Toujours en plaisir. Et puis si euh, alors c'est pareil, hein, si, vous voulez, euh, qu'il, si vous voulez qu'on aborde un autre sujet la semaine prochaine, un sujet spécifique n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en PM ou whatever ou ouais. et puis on va voir avec en plaisir. On va voir ce qu'on va faire et puis c'est ça et euh, dimanche, bah demain je vais faire un, un, un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on, de quoi on va parler dimanche, parce que j'ai J'hésite entre deux sujets. Et après, la semaine prochaine, bah, c'est ça, bah, comme d'habitude, lundi, euh, art. Euh, je vais recevoir euh, les gars de, du NFT Morning. Euh, mardi, je ne sais plus. Mais bon, je vais, je vais publier, le, je vais publier un, probablement un planning euh, ce week-end parce que je ne l'ai pas fait euh, pour cette semaine mais je vais le faire pour la semaine prochaine. Donc voilà. euh, bonne soirée à tous, merci d'être venus, bon week-end, parce que euh, voilà, c'est le week-end qui commence, et puis euh, à dimanche pour ceux qui seront là, et à jeudi prochain pour ceux qui euh, veulent uniquement écouter euh, le, le rendez-vous géopolitique et géoéconomie. Allez, salut
3: yes. Ça marche bonne soirée. Bonne soirée